0: Ja, hallo Freunde, hier ist der Marco von der Flimmerkiste. Ein kurzes Vorwort zur eigentlichen Episode, ähm, weil ich das immer irgendwie vergesse bei der Aufnahme zu sagen. Ich muss mir das wirklich mal angewöhnen, äh, mit ähm, zu erwähnen. Äh, René und Timo, meine beiden Mitstreiter in, in den letzten Folgen, äh, sind äh, auch auf den Social-Media-Kanälen zu finden. Nämlich äh, René unter der Zwei Blick auf äh, Instagram und hat auch einen Blog 11. Ersfilmkritiken.com. Einfach bei Google eingeben. 11 als, 11 als Zahl und dann Ersfilmkritiken.com. Dort gibt es viele gute Reviews und der Podcast ist dort auch verlinkt. Und äh, den guten Timo findet ihr unter der Video 2408 bei Instagram und auch bei Letterboxd, wo er auch viele schöne Kritiken zu seinen Sachen, die er gesehen hat, schreibt. Das nur noch mal kurz so als Info vorneweg, weil ja, ich finde, diesen Tribut äh, muss ich den beiden wirklich zollen, die hier Woche für Woche mit mir äh, Wandervision besprechen. Ist nicht selbstverständlich. Und äh, aus dieser Sicht halt nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und ja, schaut mal bei denen vorbei. Die machen wirklich gute Arbeit und sind auch top Podcast-Kollegen. Und ja, jetzt viel Spaß mit der Recap-Episode. Ein bisschen lang geworden, aber äh, sehr unterhaltsam, wie ich finde, äh, zu Wandervision. Folge 5. Äh, bis denne, euer Marco. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco und äh, meinen alteingesessenen Kollegen René. Grüß dich, René. Grüße. Grüß und guten den guten Timo aus dem verschneiten Flensburg.
1: Ja, moin moin aus Flensburg.
0: <lacht> ja, und äh, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, ähm, ja, erreichte uns äh, am 5. Zweiten jetzt die Nachricht, dass äh, der Schauspieler Arthur Christopher Orme Blamme im Alter von 91 Jahren ähm, verstorben ist. Ruhe in Frieden, glaube ich, kann man da auf jeden Fall sagen. Und er ist, glaube ich, uns dreien ja auch gut in Erinnerung geblieben ähm, als äh, Harlan Trumby in Knives Out, oder?
2: Ja, ja, definitiv. Das war auch der letzte Film, den ich mit ihm gesehen habe. Also boah, mit seiner Beteiligung.
0: Ich weiß gar nicht, ob er danach überhaupt noch mal ähm, was gemacht hat. Mal kurz, ja. Also bei Wikipedia ja, stehen noch zwei Sachen drin, eine Serie und the last full of measure. Hm? Sagt mir jetzt nichts, aber ja gut. Aber es scheinen dann so die letzten Sachen, also 2020 scheint er dann nicht noch mal was gemacht zu haben. Ja, also wir haben ja äh, jetzt gerade schon im Vorgespräch, äh, mit Timo haben wir ja schon so ein bisschen drüber geredet. Es ist schon Wahnsinn, dass der Mann über 70 Jahre im, im Theater-, Film- und Serien-Business zu Hause war. Also er hat ja etliche Sachen gemacht,
1: ne? Ja, Sound of Music war ja auch mal ein Star Trek-Film. Und geht natürlich so mit Nice out, so mit dem um, hat er ja, finde ich, nochmal eine ganz tolle Rolle gespielt. Auf jeden Fall. Handlungsbedingt früh anderweitig beschäftigt ist, um nicht zu spoilern.
0: Ja, <lacht> ja genau. Ja, auf jeden Fall. Also Hat äh, hat mir auch da, äh, gerade auch im, im Zusammenspiel mit der äh, Anna der Master hat, hat er mir sehr gut gefallen. Das war schon schön, nochmal ihn in der Rolle zu sehen. Und wenn man überlegt, ich meine, der Film ist äh, von ähm, letzten Jahr gewesen, also da waren er ja auch schon 89, 88, 89. Ähm, das ist schon Wahnsinn, wenn man dann in dem Alter noch vor der Kamera steht. Also Hut ab und also aus meiner Sicht, wie gesagt, Ruhe und Frieden und es war wirklich schön, ähm, die Filme, die er uns geschenkt hat und ich glaube auch aufgrund dessen werde ich mir mal so ein paar, auch auch deine Empfehlungen, äh, Insider werde ich mir glaube ich auch nochmal ähm, geben, um ihn einfach da auch nochmal zu sehen, was, äh, was er da so gespielt hat.
1: Ja, muss man den Leuten natürlich erzählen, die nicht im Vorgespräch waren. Wir haben über die, die Insider gesprochen, einen Film aus dem Jahre 1999. Und den muss man unbedingt mal gucken. Von Michael Mann äh, zu Unrecht ganz wenige Oscars gewonnen. Nämlich keinen bei sieben Nominierungen damals.
0: Ja, und ich habe äh, auch übrigens gerade mal geguckt. Also gibt es momentan nur auf Disc. Also es gibt keinen Streaming-Anbieter, der ihn streamt. Also wenn, dann müsst ihr euch kaufen auf DVD. Aber ist ja vielleicht auch nicht verkehrt, wenn es so ein guter Film ist, ja. wenn man den im DVD-Regal äh, stehen hat.
1: Sch schreibt an Flimmerkiste <lacht> Yahoo, oh, ja, ja, wenn, genau. die, wenn die Empfehlung schlecht war, und schiebt es dann alles auf mich. Jetzt ja. Sagt, Nein, der Timo war schuld. Den gesehen, Schund hat er uns empfohlen.
2: <lacht> ich habe ihn definitiv gesehen und das ist kein schlechter Film, das kann ich sagen.
1: Danke. Rini, ich, ich mag, mag
2: dich. Ich habe ihn mit Sicherheit gesehen, also ich erinnere mich, ich dunkel. ich habe ihn mit Sicherheit gesehen, ich weiß nur noch nicht
0: wann.
1: Werde ich es werd aber mal wieder tun.
0: Ja, und äh, jetzt fällt es mir gerade noch mal ein, wenn ihr René vielleicht auch noch mal an anderer Stelle hören wollt, dann äh, könnt ihr euch den äh, Neuro äh, Entertainment Podcast mal anhören. Da war nämlich René äh, die Woche zu Gast. Und äh, ja, da habt ihr noch mal eine vertraute Stimme. Hat auch die Flimmerkiste oft erwähnt. Wollte also, äh, ich wollt gerade sagen,
1: hat die, hat die Fahne hochgehalten.
0: Ja, fand ich toll. Also Habe
2: ich das ich, so oft gemacht? Das ist mir gar nicht mehr so bewusst. Ja, du warst ganz, du
1: warst ganz subtil. Das war ja das Schöne. Die anderen haben sich da total im Vordergrund gespielt. Du hast das schön subtil eingeflochten, hat immer wieder mal die Flimmerkiste, so, so, wie, so ein, wie so eine Trope einfach mal rein und fertig. Ich fand das gut.
2: Ja, ich war ein bisschen unsicher und ein bisschen neu und dann muss man erstmal gucken, wo ne? es nicht so viele Versprecher und so auch verplappern. Ja, für also mich war schwierig. Dann lieber ein bisschen weniger sagen, macht mal weniger falsch und dann habe ich gedacht, ja, wie du gerade gesagt hast, subtil rangehen und dann scheint er geklappt zu haben.
0: Ach, auf jeden Fall. Es ist das immer ist immer interessant,
2: wie das andere so, so, ein bisschen hören und die Außenwirkung äh, wahrgenommen
0: haben. Und ja. Das ist
2: immer schon mal interessant. Ach, ich, fand, ich, ich fand das auch von der Größe
0: her ganz gut. Also ich glaube, wenn dann noch mehr Leute drin gewesen wären, wäre es, glaube ich, auch zu ähm, überladen gewesen dann noch. Also ich glaube, da waren genug drinne, die fürs Gespräch da waren. Ansonsten, wenn es zu viel ist, ist dann auch nicht gut, glaube ich. Ja, ich denke mal, so sechs ist das Maximal, was man machen kann. Ja,
1: genau. und der Chef geht ja auch bei sowas nicht persönlich hin. der schickt seine Vasallen und sagt, <lacht> <lacht> könnt ihr mal ein bisschen <lacht> für uns machen. Ach nein, ja, schön.
0: Nein, 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 alles alles super ist so gewesen. War gute, gute Werbung, denke ich mal, und äh, das passt schon. Alles super. So, äh, dann würde ich mal sagen, wollen wir mal zu der aktu aktuellen Folge äh, Wandervision kommen. Aber einen äh, äh, Hinweis möchte ich noch mal allen Hörern geben. Äh, äh, wenn ihr Disney Plus bis zum 22. abonniert, könnt ihr noch äh, zum alten Preis das Ganze nutzen, also äh, 70 Euro im Jahr. Ähm, weil ab 23. erhöht sich nämlich der Preis auf 8,99 und 90 Euro im Jahr, weil dann ja der neue Star-Channel dazu kommt, über den wir ja in der letzten Folge schon gesprochen haben. Also äh, macht das bis 22. und dann kriegt ihr nochmal eine ganze Ecke von Input für äh, den alten Preis. Nochmal so als kleiner Tipp vorneweg. Ja, und äh, wir kommen jetzt zur fünften Folge von WandaVision. Und äh, wenn ihr die gesehen habt, wisst ihr ja schon, was da so alles teilweise Krasses äh, passiert ist und äh, wir werden jetzt äh, die Story nicht einzeln durchgehen, sondern wir werden peu à peu von äh, ja, Szene zu Szene springen, bis wir die Folge dann aufgedröselt haben zum Schluss. Ähm, ist ja bis jetzt auch die längste Folge mit 41 Minuten, den Abspann natürlich runtergerechnet, also ich sag mal wahrscheinlich effektive Laufzeit, irgendwas um die 30 Minuten und äh, Folgennahme in dieser ganz besonderen Folge. Jo, äh, wir springen ins 80 er jahres setting und äh, das ist mir auch sofort ins Auge gesprungen, denn äh, das Intro äh, hat mich sofort, oder der Beginn hat mich sofort an eine andere Serie aus den 80er-Jahren erinnert, äh, nämlich auch durch einen gewissen Schauspieler, Michael J. Fox, nämlich äh, durch die Serie Familienbande. Ging euch das auch so? Ja, ging auch so.
2: Die Serie und natürlich dann noch eine andere Jetzt, wenn man die Kinderbilder so direkt mal nimmt in dem Vorspann, das war dann von anderer See gewesen. Aber so Familienbande, so von der Gestaltung an sich, das war, ja, das war so, ja, genau toll, dass das Familienbande
0: angelehnt ist. Ja, ja, genau. Es gab ja dann dieses dieses äh, quasi schwarz-weiße Intro-Bild, was dann mit so einem farbigen Pinsel dann bunt wurde. Und das war ja im Prinzip auch eins zu eins, wie es in äh, Familienbande, glaube ich, war. Ne, Da war das ja auch so, dass der Stift dann quasi das Bild dann farbig gemalt hat. Also wieder mal dieses, dieses äh, Sitcom-Setting äh, richtig gut eingefangen, würde ich mal behaupten, oder? Ja, und das mit
2: den Kinderbildern, wie gesagt, aus unserer Lautersheim wieder in die Wälder wenn älter geworden sind, dann hast du dann mhm. dem, das Aktuellste dann gesehen mit dem Schauspielernamen.
0: Genau, genau, genau.
1: Und ja, ein bisschen Fuller House, äh, schon also Full House natürlich, und das ist, ja, das ist ja sensationell, weil Elizabeth Olsen ist natürlich die Schwester von den Zwillingen aus Full House, von Mary-Kate und Ashley Olsen. Und das ist natürlich... Auch diese storytechnische Verbindung, dass auch sie Zwillinge hat. Also das schon so ein kleines Nerdfest für 80er, 90er Jahre. Ja, ich
2: ich sage schon mal vorab, das ist so geworden, wie ich es da vorgestellt habe. So mit den 80er Jahren, was der Matt Shakeman da gemacht hat. Also er hat meine Erwartung erfüllt für diese Folge
0: mit den 80ern.
1: Ja, absolut, finde ich auch. Also, also, das
0: muss, also das muss man ja allgemein mal sagen. Also ich glaube, ich habe ja das, das Budget schon mal hier in den Raum geworfen. Ich glaube, über 200 Millionen für die Serie. Also man sieht auch, was die sich für Mühe und Detailarbeit gegeben haben, dass die jedes Sitcom-Setting, also jedes Jahrzehnt, soweit es geht, natürlich originalgetreu oder zeitgemäß halt darstellen wollen. Also jetzt merkt man halt auch, wo erst mal das ganze Geld oder vieles an Geld dahin kommt, weil wenn man überlegt, dass das teilweise ja nur für eine Folge oder oder ein bisschen mehr vielleicht verwendet wird, ist das schon krass, was dafür ein Aufwand betrieben worden ist, oder?
1: Ja, das sind glaube ich 25 Millionen pro Folge, habe hab ich gelesen und das ist, ähm, ich glaube, die Pacific von HBO war so in der gleichen <lacht> Preisklasse, also das ist schon eine Hausnummer. Ich glaube, der lost pilotfilm ich komme wieder mit Lost, ich glaube, der lost pilot hat mal 8 Millionen gekostet oder 8, 10 oder so. Und das war damals schon eine richtige Hausnummer. Also da klotzt Disney und Marvel klotzen und kleckern nicht.
0: Also also wenn man halt auch mal überlegt, ne, dass die Folgen ja im Abo mit drinne sind, also die werden ja nicht extra nochmal irgendwo verkauft oder sowas. Das ist schon Wahnsinn, was da an Kohle reingebuddert wird und und im Vergleich dazu war ja sogar äh, Falcon in The Winter Soldier noch mal ein bisschen billiger. Die haben nur, glaube ich, um die 170 Millionen verbraucht. Und äh, da merkt man schon, was da für äh, Qualitätsansprüche äh, bei Marvel oder auch Disney sind, ne? was die sich für Mühe geben, ähm, um die Serien zu verwirklichen. Aber das hat ja Kevin Feige auch angekündigt, ne? dass die Serien sollen ja auch auf Kinoniveau sein, was die Bilder angeht. Und ich... Finde, äh, abgesehen natürlich vom Stil, den Wanderwischen hat, schafft das äh, die Serie auf jeden Fall.
2: Und die Folge hat sich definitiv auch wie ein Film angefühlt. Also war meine Finden.
0: Ja, genau. Ähm, aber aber ich würde mal sagen, wir, wir gehen mal langsam in der Szene weiter. Denn äh, es beginnt ja quasi, dass wir dann äh, ins Haus gehen und äh, Wanda und Vision versuchen, die äh, Kids oder die Babys zum äh, Einschlafen zu bringen, was ja nicht so ganz klappt. Und äh, dann taucht wieder mal, wie so oft, Agnes auf, äh, weil sie irgendwie mitgekriegt hat, dass die Kinder nicht schlafen und sie sich äh, darum kümmert. Und ähm, da kommt es ja dann schon wieder zu so einer Szene, wie wir sie ja auch schon in den vergangenen Folgen hatten, dass das Vision ähm, ja so, so ein bisschen nicht damit einverstanden ist. Also die interessanteste Szene ist ja im Prinzip, dass er dann so sagt, ja, äh, wir, so eine Art, Agnes, wir brauchen dich nicht. Und Agnes guckt ja dann Wanda an und sagt, äh, soll ich noch mal von vorne anfangen? Da ist schon, hä? Okay. Und das ist ja wieder mal so ein, so ein, so ein Hinweis darauf, dass da nicht alles äh, ja mit rechten Dingen zuläuft. Ne? Und vor allem Wanda, ne, dieser Moment, ihre Reaktion, ne, wo es ganz stumm ist, überlegt. Sagt ja, was sie, was, was sie sagen, so. wird, ne, was du gerade sagtest, ne? Ja und vor allem, was was ja diesmal auffällig war, was ja in den vergangenen Episoden war, war wurden ja meistens solche Momente dann bildlich geschnitten, also dass quasi die Szene dann nochmal ein paar Sekunden früher angesetzt hat und Vision dann halt nicht zweifelt oder irgendwelche Fragen stellt und das ist ja ähm, da mal nicht anders, also da wird ja die Szene quasi laufen gelassen, was ja dann später in der Folge ja auch nochmal, äh, ich sag nur Abspann, ähm, ja auch passiert, da wird ja auch bleibt ja auch, die Szene läuft ja weiter, ne? Also ist, ich, ich finde das schon ziemlich interessant, was da äh, passiert. Und äh, es gibt ja auch so ein paar Auflösungen oder zumindest Andeutungen, was Vision angeht. Ähm, aber da kommen wir jetzt gleich noch dazu oder ein bisschen später. Wer will weitermachen?
1: <lacht> wollen wir weitermachen, Szene für Szene? Oder wollen wir
0: würde ich würde ich sagen also äh, also das nächste was mir halt einfällt dass auf einmal die Kinder äh, älter sind fünf Jahre <lacht> von jetzt auf gleich
1: ja ich, wir können ja noch mal einmal kurz also weil der Gedanke vorhin schon drin war und jetzt nicht äh, rauskam bisher. also ich habe mich über diese Ereignis noch mal anfangen, noch mal schon gewundert also es ist auch wirklich die, die Sitcom wird einmal kurz so gefühlt unterbrochen es wird ganz still mhm. und die Blicke sind auch so so verwirrt und das ist ja auch der Moment, in dem Vision, ich glaube, zum ersten Mal so richtig realisiert, dass irgendwas nicht stimmt. Und er findet das ja sehr, also mehr als abstrus. Also. Und und die die Agnes, die die tapst ja auch so ganz merkwürdig rum in dieser Szene. Also so, so, so so, so völlig unnatürlich. Klar, das ist die ganze Zeit sehr sitcomig, deswegen soll sowas ja anders sein, aber. Sie macht ja auch tatsächlich Anstalten, nimmt sich die Tasche und will nochmal neu anfangen. So nach dem Motto, Cut, wir machen das nochmal. Ne? Und äh, dann wird das so durch so ein paar schlechte Witze äh, versucht zu retten und, und auch so ein paar intensiven Blicken zwischen ähm, Wanda und Vision. Und dann wird es ein bisschen verlacht und dann ist das auch alles wieder geklärt. Wobei Vision natürlich auch, wenn wir ein bisschen weiter schauen, jetzt so langsam geblickt hat, dass da irgendwas nicht stimmt. Ähm, denn Agnes taucht ja auch später in der Folge noch einmal genau zum richtigen Moment auf und das ist schon ein bisschen auffällig.
0: Ja, und da, und da lässt er ja auch ja einen passenden Kommentar dazu ab. Ne? Also er kommentiert ja quasi das, was dann passiert, beziehungsweise sagt ja schon voraus, wenn man es äh, so nimmt. Ne?
1: Ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, das ist mittlerweile bei mir nicht mehr so sicher, nachdem ich letzte Woche ja behauptet habe, das seien alles Hord-Agenten und äh, ihr sagtet ja wahrscheinlich zurecht, das sind äh, einfach nur die Einwohner von Westview. Agnes hat, glaube ich, ein kleines Alkoholproblem. <lacht> also die, die, die äh, äh, kann natürlich auch der Comic, äh, Comedic Relief sein, dass sie da irgendwie, dass das der Gag ist. Also die ist hier, guck mal, haha, witzig, die ist mit Kindern zusammen und trinkt. Haha, <lacht> voll, voll lustig. In den 80ern ging sowas noch. Äh, heutzutage gleich Hashtag aufschrei. Ähm, oder ist es tatsächlich, dass wir so ein bisschen äh, auch schon die ersten Abgründe dieser dieser Person, dieser Figur sehen. Das ist ja nun wirklich ähm, schon, finde ich, fast von Episode 1 an so die, die einem so ein bisschen merkwürdig vorkam aus den aus dem Kreise der Figuren West, äh, aus West, Westview.
0: Ja, also, also die Frage, muss ich sagen, die stelle ich mir sowieso die ganze Zeit und jetzt auch mit der aktuellen Folge umso mehr, ähm, ob Agnes jetzt doch in, in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar ein eigenständiger Charakter ist, weil es sieht ja in der Szene, wo sie halt die ganze Situation hinterfragt, schon so aus, als ob sie, ja, wie so eine Art eigenen Willen, sag ich mal, hat, ne? Im Vergleich zu den äh, ganzen anderen, die äh, in der Serie rumlaufen. Die, da merkt man ja dann doch schon eher an, äh, wie Herb, der Nachbar ähm, zum Beispiel, dass die eher, ja, gesteuert sind irgendwo. Und bei Agnes hat man irgendwie den Eindruck, oder habe ich zumindest den Eindruck, dass die schon irgendwie in gewissen Zügen zumindest ihren eigenen Willen hat, was das angeht, oder? Ja, ja. merkt man auch schon natürlich seit Folge 1, ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Aber jetzt in ja, äh, der, der wo es kochen und genau. wird dann mehr oder weniger so ein bisschen rausgescheucht, ne? vom wann nach die das gar ja. nicht so passt. Aber sein, es wird halt auch irgendwie immer deutlicher, ne? Also das werden halt immer wieder Andeutungen gemacht, dass das halt so ist. ne? Und, ähm, ich glaube, was, was, was Timo jetzt gerade gesagt hat, äh, mit diesen Voraussagen, wer jetzt was ist, ich glaube, da können wir fast jede Woche, äh, wenn eine neue Folge, äh, könnten wir fast sagen, oh, wir müssen uns für unsere Aussagen in der letzten Woche entschuldigen, die ja. haben alle nicht gestimmt.
1: Kann man auch ein Trinkspiel <lacht> draus machen? Welche, welche Voraussagen <lacht> stimmen alle nicht? Und wenn sie nicht stimmen, muss man einen trinken. Also je nachdem, was das Ziel des Abends ist. Wenn man natürlich sagt, ich möchte heute ganz solide früh ins Bett, sagt man, <lacht> Nee, die stimmen alle nicht und dann überprüft man und wenn man sagt, nee, die stimmen alle, dann hat man, glaube ich, einen sehr unterhaltsamen Abend. Ja, wir wollten ein bisschen weitergehen in der Folge. Das ist in dieser Folge, wie die Zuhörerinnen wahrscheinlich merken werden, etwas schwierig, weil wir springen immer zwischen der Sitcom-Ebene und der Realität. Sie sehen dann in der nächsten Szene Monica Rimbaud aufwachen,
0: die mhm. sich erstmal
1: rechtfertigen muss, dass sie tatsächlich wieder A, da ist und dass sie auch alles mitbekommen hat, dass sie auch wieder bei Kräften ist. Es leitet dann über in eine äh, so eine Art Meeting, in der der Sort Director ähm, klar macht, dass sie jetzt gesicherte Informationen über die sogenannte ähm, äh, Westview-Anomalie gesammelt haben und äh, da tatsächlich so ein bisschen à la Nick Fury in Avengers auch ein bisschen ähm, gleich den den Mana macht, also den Matthias Sammer sozusagen aus dieser Gruppe. <lacht> der also den warnen Zeigefänger hebt und sagt, so, also das ist auch, wir dürfen uns das, wir dürfen ja Wunder auf jeden Fall nicht, wir dürfen das nicht bagatellisieren. Und Monika selber ist ja dann doch etwas parteiisch und sagt, nein, sie hätte mich doch umbringen können. Und ähm, dann spielt ja eine für unsere Voraussagen ganz entscheidende Szene. Dann wird ja mit der dringenden Erlaubnis, die er dann nochmal klar macht, wird ja eine eine Einspielung äh, uns gezeigt, in der Wanda tatsächlich, die sterblichen Überreste von Vision aus einem streng geheimen Labor entführt und sich die Frage, die wir letzte Woche sehr, sehr lang erörtert haben, nämlich ob nun Vision wieder unter den Lebenden ist oder ob er nur eine Projektion oder eine Imagination aus Wandas äh, Geist ist. Und wir bekommen hier zumindest eine Teilantwort, denn es scheint tatsächlich so zu sein, dass Wanda ihn wieder ich sage das böse Wort, zusammengeflickt hat und ihn mhm. trotz des fehlenden Seelensteins wieder ähm, zu den Lebenden bekommen hat, zum Leben erweckt hat. Woraufhin ja auch die Frage im Raum steht, ich weiß gar nicht, ob die Agent Wu ähm, stellt, ähm, Mensch, wenn sie das ohne Stein, wie mächtig muss sie dann sein? Und Darcy selber ist dann ja auch, ähm, da gibt es eine kurze Diskussion über... Ähm, naja, komm, also so alleine hätte sie es eigentlich geschafft. Und dann gibt es ja so einen Lapidan-Kommentar, ja, wenn Thanos sie nicht ans alle überrascht und überrannt hätte, hätte sie ihn alleine besiegt. Also da macht nochmal, finde ich, die Serie ganz klar, wie mächtig äh, Wanda eigentlich ist.
0: Ja, oder, oder halt auch noch geworden ist äh, ja. seit Endgame. Ne? Also wenn man überlegt, dass sie ein äh, über 3000 Einwohner Dorf oder Ort äh, unter ihrer zumindest teilweise Kontrolle hat, ne? natürlich. Wir haben es ja in der letzten Folge schon angesprochen, gibt es da auch so leichte Lücken oder dass sie halt auch nicht alles kontrolliert, das sagt sie ja selber äh, dann im Verlauf der Folge auch und da hat sich natürlich für mich auch die Frage gestellt, wie hat, hat das dann auch vielleicht Gründe, weil wir wissen ja zum Beispiel aus der äh, vierten Folge, dass dieser Radius, wo Wonderskräfte wirken, äh, ich glaube fünf Meilen waren, und heißt das jetzt, dass Vision nur in diesen 5 meilen radius lebt, weil Wanda ihn halt wieder zum Leben erweckt hat? Oder hat er in der Theorie sogar die Möglichkeit, wenn er dieses Vestu verlässt, dann auch weiterzuleben? Das ist natürlich eine ganz interessante Frage. Ne? Weil ja vor allem er und auch sie ja mit den Kräften dieses Steins quasi erschaffen wurden, wenn man so sagen möchte, ne? Ja, und Zumindest der, jetzt der mächtigsten Avengers ist ne? der Vision. Ja. ja. Was ich da noch einen interessanten Satz fand, äh, war, dass sie dass Wanda quasi das Sokovia-Abkommen verletzt hat und Visions letzten Willen, ne, dass er jetzt quasi, er wollte nicht, äh, wir haben es gesagt, er wollte nicht zur Waffe gemacht werden. Also das fand ich schon ähm, ziemlich interessant. Und übrigens, diese Szene, die wir da sehen, äh, das hat äh, Kevin Feige auch in einem Interview bestätigt, sollte eigentlich die post szene von Endgame werden, aber man hat sich dann daran dazu entschieden, die wegzulassen. Und wir wissen ja jetzt auch warum. Ich weiß nicht, hm. die Entscheidung, ne? Findet ihr? Ja. Also für die Stimmung auf jeden Fall, denke ich. Dass das gar nicht mehr so schlecht war. Und auf ja. hat keiner gerechnet, glaube ich. Also, also, letzten Endes glaube ich schon. Ich meine, man hätte sie, finde ich, schon bringen können. Aber, äh, wir wissen ja jetzt nur alle, was letztes Jahr gekommen ist. Ich glaube, aufgrund dessen hätte dieses, diese, diese Postkarte-Szene gar nicht mehr so eine riesen Wirkung gehabt wenn man dann irgendwann äh, ein halbes Jahr vorher schon angekündigt hätte, ja, dann und dann kommt WandaVision. Also dann hätte man ja schon irgendwann gewusst, okay, auf das und das läuft hinaus. Also so, da fand ich so rum jetzt besser, dass man das erst ja gut, was heißt aufgelöst, das wissen wir jetzt auch noch nicht hundertprozentig, äh, inwieweit das alles äh, Hand und Fuß hat, äh, aber ich fand es jetzt in der Serie schlüssiger, also äh, hätte ich fand das eigentlich mit Endgame mit diesem Hammerschlag eigentlich ganz gut als als äh, Rauswurf. Ich glaube, das reicht für Endgame, weil da ist so viel Krasses passiert, da musste man jetzt nicht nochmal eine Szene dranhängen.
1: Ja, und das ist ja auch eine Art von wirklichem Abschluss und der Punkt geht an euch, ihr habt mich auch überzeugt. Also ja, auch <lacht> es, hätte, es hätte Endgame tatsächlich im Nachhinein, dann hätte es so etwas Real. Ich bin ja kein Freund von Relativierung, dass man so, so Dinge aus äh, vergangenen Filmen durch einen Handstreich ähm, obsolet macht. Mm. Shout out zu Terminator Dark Fate. Also vielen Dank an <lacht> Terminator Dark Fate, ohne zu spoilern. Ähm, deswegen ist das schon, ihr habt, also ist schon cool. Also es ist auch natürlich für die Serie immer, die die lebt, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer der letzten Folgen gesagt, die lebt ja auch ein bisschen von unseren Spekulationen, also von den Fanspekulationen. Und ähm, wir haben uns letztes Mal, glaube ich, eine Viertelstunde darüber äh, ausgetauscht, ist das jetzt, ist Vision äh, wieder in echt oh Gott, in echt ist Vision wieder in der Realität zurück oder hat sie ihn zurückgebracht oder mhm. nicht? Jetzt haben wir zumindest eine Ahnung von der Antwort. Du hattest ja auch gefragt, wie das ist mit dieser Bannmeile, also mit diesem Fünf-Meilen-Radius. Mhm. Ähm, da sagt ja Monika, dass das äh, so eine Art selbstgewählte Isolation sei. Also die relativiert dann immer die die Gefahr, die die Sword dort sieht, also wenn das heißt, es sind tausende Menschen gefangen und dann sagt Monika ja sowas wie, ja, es hätten aber viel mehr sein können und äh, genauso wie, ja, sie wollte sie auch umbringen oder sie hat sie doch einmal durch New Jersey geschleudert, ja, aber sie hat mich nicht umgebracht, das ist halt echt immer so dieses ähm, Good Cop, Bad Cop oder Bad Cop, Good Cop Ding, ähm, dass mhm. sie immer wieder auch äh, tatsächlich für Wonder Partei ergreift und das ähm, ist ja später in der Episode auch noch so. Soll ich noch weitermachen? Weil jetzt natürlich, jetzt, jetzt gibt es wieder den Sprung in die Sitcom-Ebene und das, was in der Folge, zumindest in, der, in dieser Folge mit Agnes schon mal angedeutet wurde, dass also Vision so langsam ins Grübeln kommt, wird in der nächsten Szene, in der die beiden Zwillinge übrigens jetzt auch deutlich älter sind, also die können sich selber äh ältern, äh äh, sie können sich selber ältern, sie können selber älter werden. Ähm, altern heißt das Wort, Herr Asmusen. Ähm, ja. So. <lacht> Furchtbar, äh, Wortfindungsstörung hier heute Abend. Ja, und da, und, da,
0: kurz, und da ganz kurzer Funfact, äh, wenn man sich ein bisschen mehr mit den Comics beschäftigt, äh, haben die Kinder von Wanda quasi auch die Fähigkeiten von ihr und ihrem Bruder. Also einer ist schnell ja. und einer hat halt ihre Kräfte. Und wahrscheinlich genau. äh, ist das dann derjenige, der ihre Kräfte hat, der die beiden älter
1: macht. Ja, und wie es sich für eine gute Sitcom gehört, haben die Jungs natürlich auch so einen leichten äh, komödiantischen Anteil und finden einen Hund, den sie gerne behalten möchten und verstecken den erstmal und dann gibt es so eine schöne Szene, in der der Hund dann niest und die beiden Jungs aber noch vor der Spüle stehen, wo sie ihn gerade gewaschen haben und ähm Wanda dann sagt Gesundheit und einer der Jungs sagt, obwohl man natürlich ein Bild gesehen hat, dass sie nicht genießt haben, sagt Danke. Und dann gibt es wieder die schönen Lacher und es kommt dann wieder so, wie es kommen muss. Vision kommt dazu und es geht darum, ob der Hund behalten werden soll und Wanda möchte ihn dann doch. Also lässt sich tatsächlich sehr, sehr schnell beknien, dass dieser Hund auch da bleiben darf, weil sie ihn so kuschelig findet. Und äh, dann kommt Agnes wieder mit einem äh, mit einem Hundehaus. Natürlich, der Nachbar sieht, dass ein neuer Hund da ist und hat ein Hundehaus zufällig da. Und genau das kommentiert Vision auch so. Also er sagt, "Der Mensch, du kommst ja wieder genau zur rechten Zeit mit genau der Sache, die wir brauchen. Mhm. Und ähm, das geht so ein bisschen los, dass Wanda auch vor den Augen von von Agnes äh, Dinge herbei ähm, zaubert oder materialisiert. Und Vision so langsam sagt, also das war eigentlich nicht das, was wir abgemacht haben. Und wir wollten doch eigentlich äh, uns ein bisschen in in Vertuschung üben und ein bisschen unauffällig sein. Und äh, ja, die Zwillinge selber werden auch innerhalb dieser Szene wieder deutlich älter, um überhaupt diesen Hund zu bekommen, weil Vision ja auch sagt, Mensch, ihr müsst mindestens zehn sein, um das zu schaffen. 10. Und zack, sind sie zehn. Ähm, und ja, und dann wollt ihr mal weitermachen, dann gehen wir ja wieder, also das switcht in dieser, in dieser Episode munter zwischen Realität und Sitcom-Ebene hin und her. Sonst redet die ganze Folge und ihr müsst ja auch mal was sagen. Ja, Monologe sind auch manchmal was Feines. Ja, ich bin auch gelernter Theaterschauspieler. Hahaha. Ha. <lacht> äh,
0: ja, René, willst du vielleicht weitermachen? Speziell sind in der Szene oder?
1: Naja, die Szene ist ja, das Ende ist ja, die Jungs werden älter und klar, der Zuschauer weiß, cool, jetzt dürfen sie den Hund auf jeden Fall behalten. Ich finde das interessant,
2: ne? Man in die Situation die Kinder schalten lassen, ne? ja, aber das müssen wir jetzt machen. Also, das fand ich
0: schon sehr interessant.
1: Ja, Jetzt, schlaue Kinder sind, dass sie älter da die
0: die gemacht haben, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie es äh, Timo schon gesagt hat, dann äh, switchen wir ja wieder in die reale MCU-Welt, wo äh, Monika, Darcy und Jimmy ja herausfinden, dass, oder auf die Idee kommen, ähm, dass Sachen, die es in der Zeit, in der die Sitcom spielt, schon gab, nicht verändert werden müssen. Und äh, daraufhin schicken sie ja eine äh, Drohne in ähm, Wanders Welt und äh, die kriegt das dann auch mit. Also es ist halt eine 80er-Jahre-Drohne. Gut, ich wusste gar nicht, dass es damals auch schon Drohnen gab, aber okay. Äh, Lass wir jetzt einfach gelernt. mal ja, wieder was gelernt. Ne? Hat Marvel seinen Bildungsauftrag erfüllt, würde ich mal so sagen. Und ähm, Monika sagt ja auch einen äh, richtig guten Satz, den ich finde, äh, äh, weil ja äh, Jimmy die Kinder zum Beispiel anspricht und Monika sagt, die Zwillinge sind real, auch wenn das im Fernsehen nicht so wirkt und äh, sie kommen halt einfach auf den Trichter oder auf die Lösung, dass Wanda die Realität äh, nach ihrem äh, Willen verformt, also weil ja die zum Beispiel die Klamotten, die Monika anhatte, als sie in diese Anomalie oder in diese Sitcom-Welt gezogen wurde, haben sich ja verändert. Und sie hat ja quasi so ein, was sagt sie, 70er-Jahre-Outfit, was äh, aus Kevlar besteht, also aus äh, einer schutzsicheren Weste quasi. Und äh, das ist natürlich ziemlich interessant, ne, wenn man das ja. äh, so sieht. Und... Äh, Kam dann schon die Szene, wo Wanda rauskommt, oder kam da erst die Vision im Büro-Szene? Ich weiß nicht. Oh, nee, genau.
1: Dann switchen wir wieder in die. Entschuldigung, René, du wolltest.
0: Ich glaube, der Hund hat das mitgekriegt, ne? Dass da eine Drohne kam. Ja, ja, genau, genau. Der Hund hatte das mitgekriegt. und äh, Aber.. Ich weiß es gar nicht, kann die? Doch, ich glaube, die, die Vision-Szene kam dann erst, ne? Genau.
1: Es kommt vorher noch eine Szene in so einem geilen 80s-Büro mit geilen Monitoren, die so aussehen wie früher der Campingfernseher. Ja, und cool, das sie dieses ja, das mega ja neue... Das ist
0: Büro wie in der ersten Folge, glaube ich, ne? Da, da war er ja auch schon. Aber damals noch mit Schreibmaschine.
1: Genau, neues Interieur. Also natürlich äh, hinten die Damen auch äh, 80s-Walle, äh, Mähne und Dauerwelle. Die Herren natürlich. Äh, Herkules trägt der Mann, sagte man früher zu diesen schönen Hosenträgern. Ähm, und dann gibt es eine Unterhaltung mit einem Mitarbeiter, die zuerst so als Comedy-Moment ähm, anfängt. Und dann gehen sie ins äh, damals ja noch völlig neue Internet und äh, dabei sieht Vision eine äh, Meldung, äh, die, glaube ich, Darcy geschickt hat, oder die zumindest so eine, fünf, sieht aus ja. so wie ein Logbucheintrag oder ein Vermerk. Und genau. dann äh, ergreift er tatsächlich auch die die ähm, Schliefe seines Kompagnons. Namen weiß ich gerade nicht. Norm.
0: Wie heißt er? Norm. Norm, Norm ja. Norm, ja.
1: Wie wahrscheinlich wie Normal sein. oder so. Ja, wahrscheinlich. Und, und dann, dann gibt es so einen, einen wirklich krassen Moment, dass Vision also merkt, dass dieser Mann, ähm, wenn er ihn quasi äh, sich zurückbesinnen lässt auf sein, auf sein wahres Ich, doch unter mindestens mal psychischen Schmerzen und äh, Leiden leidet und äh, mhm. Visions Zweifel doch in dieser Szene nochmal ganz, ganz neuen Nährboden bekommen und sehr, sehr 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 äh, sich stark vergrößern, wobei er natürlich auch am Ende die Konsequenz zieht und wieder die heile Welt existieren lässt, indem er ihn wieder zurückholt in die Sitcom oder in seine Sitcom Person oder in seine Sitcom Frisur Fisur, Frisur in seine Sitcom Figur, <lacht> meine ich natürlich. Figur. Und ähm, sich quasi auch für diese heile Welt ein bisschen mitentscheidet, aber ja, auch so einen Abgang hat mit sehr sehr nachdenklich sehr sehr nachdenklichem und sehr sehr erschrockenem Gesicht. Und ja. äh, dann sind wir tatsächlich ja weiter auf der Sitcom-Ebene, dann geht es glaube ich mit der Drohne weiter, so wie ihr ja schon richtig gesagt habt. Wir machen die, der ähm, Hund steht ja glaube ich an der Tür und Hunde haben ja so einen geilen Instinkt, die können ja sofort riechen, wenn irgendwas Gefährliches kommt. Und
0: obwohl ich, obwohl ich in der, in der Büroszene, bevor wir die jetzt abhaken, komplett ja. nochmal anfügen möchte, dass das Norm ja keinen Namen sagt. Also er sagt ja nur, äh, macht dass sie aufhört. Also er spricht ja Wanders Namen nicht aus. Also mhm. steht ja zumindest jetzt in der Theorie als Spekulation immer noch im Raum, ist es Wanda oder ist es doch jemand anders? Ne? Also mhm. wäre mir vielleicht halt als Figur, die da vielleicht was machen könnte äh, oder vielleicht dahinter stecken könnte, wäre halt äh, hinter der Figur Agnes, dass da halt irgendjemand anders dahinter steckt und dann vielleicht da irgendwie die Strippen ja, keine Ahnung, in irgendeiner Art und Weise zieht. Also in welchen weiß ich nicht, aber könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, we'll see. Bin ich ja auch gespannt.
2: Ich könnte man ja. noch ausbauen dann für die nächste Episode, speziell in diesem Charakter.
0: Ja, vor allem, wenn ja jetzt die Folgen auch länger werden, kann man ja auch den Charakteren noch ein bisschen mehr äh, Raum zur Entfaltung quasi geben. Also ich denke mal, das wird auch passieren, glaube ich schon. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Und es ist ja schon spannend, dass Herb nicht mehr auftaucht in dieser Folge. Stimmt,
0: ja, also sie ist ja die, also, also, Agnes ist ja die einzige, die, also, die Büroleute, sage ich jetzt nochmal, die nochmal extra, ja, auch und der Postbote, ne, der Postbote ist ja nochmal, der ist ja, glaube ich, auch schon in einer Folge vorher schon mal irgendwo aufgetreten, aber ansonsten haben wir eigentlich keine Kontakt sonst nach außen, ne, zu Nachbarn und sowas. Ja, aber äh, Timo hat es ja schon angesprochen, wir kommen ja dann zu dieser Drohnen-Szene, wo Wanda mit ihren Kindern dann vor die Tür geht und äh, wir dann sehen, dass Monika diese, diese Drohne steuert. Ähm, allerdings dann von äh, Direktor Hayward, äh, der dann äh, irgendwie eine Rakete dann an die Drohne, in die Drohne äh, geschmuggelt hat und dann halt auf Wanda anscheinend schießen möchte oder sogar schießt. Aber äh, das sehen wir ja dann nicht mehr, weil dann das Bild schon weg ist und äh, dann hören wir den Alarm in der realen Welt und hören dann auch, äh, dass jemand ruft, ja es kommt jemand durch die Barriere und ja, das fand ich, äh, also es ist dann letztendlich Wanda in ihrem Endgame-Outfit und das fand ich eine extrem starke Szene, wie sie wie sie Direktor Hayward und den 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 SWORD-Agenten dagegen übertritt, oder? Wie fandet ihr das? Das fand
2: ich die Woche interessant und ich habe Gänsehaut gekriegt, muss ich sagen. Und das war das viele gewesen, wo ich sage, da war das Filmfeeling am höchsten mit dieser Szene, wo sie da rauskommt und ja, wirft quasi, ich sag mal, Raketendrohne da den Leuten vor den Füßen. ne? Und das ja. hat schon richtig Flair gehabt, wo ich sage, boah, geil. Ist das ja. eine, eine Serie oder ist das jetzt ein Film? Und das war von Elisabeth Olsen auch phänomenal gespielt, die Szene, also...
0: Er kann das, das gar nicht machen, mit der ganzen das, das, Brust, wie sie da rauskommt. Genau, Aggression, das fand das, ich auch.
2: Das war heftig.
0: Und äh, eigentlich äh, Monika schleicht sich ja dann so ein bisschen wieder in den Vordergrund, die steht ja erst ein bisschen weiter hinten und äh, dann, dann sagt ja äh, Wanda, ach, du bist noch da und man sieht ja wieder so ihren, ihre ja, quasi ihre Kräfte mit diesen Rot, die dann so in, den, in der Hand immer so gezeigt werden und ähm, aber äh, Monika... Wie es Timo eigentlich vorhin auch schon schön gesagt hat, sie versucht halt auch so ein bisschen dann ähm, Wanda so ein bisschen dieses, dieses Bösewicht, zumindest Image, so ein bisschen abzusprechen und sagt, ihr ja, 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 du hast mich selber in deine Welt gelassen, damit ich dir helfe, die Kinder auf die Welt zu bringen und sowas. Und ähm, als Wanda ja dann mit der Drohung geht, ich lass mir meine Welt nicht wegnehmen, oder, oder ja, mein Zuhause nicht wegnehmen, äh, ja, tut sie ja quasi die ganzen Soldaten, die da stehen, auf äh, Direktor Hayward zielen lassen und äh, lässt ja auch äh, Monika ziemlich in Ruhe. Also es scheint ja auch, ja, was heißt ein Fünkchen noch was, was gut? Also es scheint ja auch viel Gutes im Wander zu sein. Also sie, so ein klassischer Bösewicht, wie ich wie ich ja schon ein bisschen angedeutet habe, dass sie vielleicht einer wird, ist sie für mich im Moment zumindest nicht oder noch nicht, sagen wir es mal so. Aber ich fand den Auftritt oder die Szene extrem stark und dann als sie ja dann wieder in ihre äh, Illusion oder Sitcom-Welt da verschwindet, äh, verfärbt sich ja dann auch dieser, dieser Schutzschild rot. Also ich vermute mal, dass dann letztendlich da zumindest eine Drohne oder sowas nicht mehr reinkommt. Ähm, ja, also starke Szene auf jeden Fall. Und, und 1A, wie es René schon gesagt hat, auch super gespielt von ähm, Elizabeth Olsen. Also äh, allgemein muss ich sowieso sagen, also... Paul Bettany und, und äh, Elisabeth Olsen machen das prima. Also das, was sie bisher in MCU zu kurz gekommen sind, das spielen sie hier grandios auf und äh, ich freue mich da auf jede neue Szene wo, oder jede neue Folge, die da noch kommt. Also äh, stark, wirklich einfach nur stark.
1: Ja, auf der okay. Sitcom-Ebene geht es dann glaube ich weiter mit, es gibt noch so eine spannende Dialogzeile vom Briefträger, der an den Jungs vorbeiläuft, die suchen übrigens Sparky, so heißt er, der Hund. Oder Sparke? Sparky? Sparky,
0: Sparky glaube ich. Sparky, ja. glaube ich.
1: Ja, genau. ähm, und der, 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 ja, der ist weg. Und dann sagt der Briefkasten, der Briefkasten, der Briefkasten sagt was, genau. Der Briefkasten <lacht> sagt, hallo, ich bin der Briefkasten. Nein, Nein, das könnte ich mir da an der
0: Welle auch, 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 ja. auch gut vorstellen.
1: <lacht> das sind heute aber auch Versprecher, das ist ja unglaublich. Ähm, dann sagt der Briefträger auch, ja, keine Sorge, eure Mann lässt sie nicht weit kommen. Oder mhm. lässt ihn nicht weit kommen. Und man denkt so, okay, also der schön, guckt schön. auch so. Ja, schöne Handzeugkillung wieder mal. Ne? Ja. Auf die ganze Situation. Ja, also, und dann ist natürlich die Frage, Agnes findet dann ähm, Sparky in einem Beet, äh, der hat sich mit ganz viel ähm ich weiß nicht, welchen Blumen. Auf jeden Fall hat er sich zu Tode gefuttert. Sagt sie in die hohe
0: glaube ich, sagt sie, glaube ich. Ja, genau. Entschuldigung. Entschuldigung, die
1: Hundebesitzer, die jetzt, weil ich darüber lache, das habe ich, das, ich finde es genauso doof wie alle Ich habe mich da in dem Moment gefragt, Mensch, es ist doch wieder Kommissar Zufall, wie man bei den drei Fragezeichen sagt, dass mhm. jetzt gerade ausgerechnet Agnes wieder einen Moment auslöst, der ja auch bei den Zwillingen wieder dazu führt, dass sie sich älter machen wollen, um diese Sache quasi das verarbeiten zu überspringen und daraufhin ein ganz ganz spannender ähm, Dialog zwischen ihren Söhnen und Wanda abläuft, die dann sagen, Mensch, Mom, du kannst das doch, du kannst doch den Tod wegmachen und äh, Wanda quasi genau das, was sie nämlich mit Vision gemacht hat, ihn ähm, zu entführen und seinen Leichnam wiederzubeleben, vermutlich zumindest, dass sie da sagt, das ist eine Sache, die man nicht machen dürfe und mhm. äh, auch den Jungs klar macht, dass sie jetzt nicht nochmal älter werden sollen und dass sie ihre Zeit noch vor sich haben und man gleichzeitig, also man da, man dürfe vor seinen, vor seinem Gefühlen nicht davonlaufen und sie, sie wüsste aber auch, wovon sie oder sie wisse, wovon sie redet. Und äh, sie sagt auch, man, man, manches vergisst man einfach nicht und manches bleibt für immer. Und Agnes ist da auch sehr, sehr angefasst. Ähm, Agnes overacted natürlich auch äh, immer mit Absicht, aber es ist halt wirklich die Frage, ähm, Natürlich kommt Vision dann auch in dem Moment, wo es eigentlich spannend wird, also wo der Dialog nochmal so, so ein spannendes neues Feld aufmachen könnte. Dann kommt Vision dazu und nimmt natürlich seine Söhne so ein bisschen in den Arm und versucht sie zu trösten. Und ja, ähm, dann gehen wir ja ähm, auf der Sitcom-Ebene weiter ähm, und dann kommt, finde ich, eine ganz, ganz spannende Szene, weil Vision dann tatsächlich Wanda ja konfrontieren will und äh, sie aber... Ähm, abtreten mit dem Satz ich gehe jetzt ins Bett und der Abspann auch tatsächlich in der mhm. Sitcom läuft genau. aber die Sitcom nicht zu Ende ist also ähm, Vision lässt sich davon nicht ähm, lässt sich davon nicht stoppen und möchte genau. tatsächlich jetzt Klärung haben und ähm, bemerkt auch nochmal diesen Zufall Mensch an einem Tag äh, ist der Hund da und stirbt also so ein Zufall in so einer in so einer kleinen Stadt und dann gibt es ja doch tatsächlich eine sehr, sehr lange Aussprache zwischen Wanda und Vision, die auch ähm, kurz davor ist zu eskalieren, dass sie beide also ihre Kräfte benutzen.
0: Ja, sie schweben so so leicht genau. Ja, gegenüber. Hm.
1: Genau, gibt so es so ein schönes Duell.
0: Genau, und dann und dann kommt ja, wie du schon sagst, also die gute Szene oder auch die, den, den Kommentar, den ja Vision dann auch ablässt, dass ja sich an all das vor Westview nicht erinnern kann. Genau. Also, also er kann sich quasi äh, seit seiner Entstehung in äh, Age of Ultron ähm, bis, End, äh, bis Infinity War kann er sich nicht erinnern. Also er hat quasi seine Erinnerungen, was wir was wir ja als Zuschauer wissen, ähm, erst seit Westview und äh, so, so alt ist ja das Ganze auch noch nicht. Also äh, Direktor Hayward sagt ja, dass vor neun Tagen sie da eingebrochen ist und ja. diese Anomalie seit circa, ja, dieser Zeit dann auch existiert und dass er halt einfach Angst hat und das fand ich halt auch wieder irrsinnig stark gespielt von den beiden. Ja. Und äh, Wanda sagt, ja, reicht es nicht, dass du, äh, dass wir zusammen sind, dass wir Kinder haben und ähm, das, das, dann kommt ja dieses erste, also wenn jetzt dann die, die nachfolgende Situation nicht eingetreten wäre, da hätte man ja wirklich denken können, boah, jetzt schafft zwischen vielleicht doch Wanda diese ganze Sache ähm, da auszureden, beziehungsweise, was ja auch interessant ist, sie sagt ja auch, ähm, dass sie hier nicht alles kontrolliert, dass sie jetzt nicht einen Arzttermin für äh, die Bewohner ausmacht und sowas. also Oder beziehungsweise ein anderer Satz, ich weiß gar nicht, der fällt, glaube ich, kurz vorher, dass sie sagt, dass, dass sie weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Genau. Also das also fand ich auch einen interessanten Satz. Also das heißt ja für mich, also Stand jetzt, muss man ja sagen, dass sie vielleicht auch nicht zwangsläufig der Erschaffer dieser, dieser äh, Sitcom-Welt ist, dass sie sonst aber halt mit ihren Hilfe ihrer Kräfte, das haben wir ja schon thematisiert in, in den Folgen, halt da drin einen gewissen Einfluss hat. Also das fand ich wirklich äh, ein paar interessante Auskünfte von den Figuren.
1: Ja, um einmal in meiner Chronologie zu bleiben, ist äh, ein natürlich auch klar der, der Streit um diese Figur Norm, die also für Vision dafür äh, dazu herhält, dass er also sagt, du kannst doch das Leben von diesem Mann nicht zerstören und der hat Gefühle und er, er sie dann auch offen der Lüge bezichtigt und ähm, sie sagt ja auch unter anderem, in diesem äh, er fragt einmal, was ist, was ist denn außerhalb von Westview und dann sagt sie, das guckt wirklich einmal so lange und sagt, das willst du nicht wissen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was sie was sie ähm, damit auch noch andeutet. Also will sie damit nur sagen, wenn wir Westview verlassen, verlassen wir das nicht zusammen, sondern ich verlasse Westview und du bist wieder tot? Oder ist es tatsächlich so, dass auch irgendwas Schlimmes noch ist? Also dass da noch irgendwie eine Gefahr draußen lauert, die wir noch nicht kennengelernt haben? Hm. Das ist nicht so ganz klar. Und was ich auch noch spannend finde, es hatte für mich so, so ein, so ein äh, Inception-Moment, dass er dann auch wirklich einmal äh, laut ruft, äh, lügt mich nicht an und sie ihn so anguckt und sagt, so hast du früher nicht mit mir geredet. Und das bleibt so drin, dass man trotz allem das Gefühl haben könnte, dass äh, sie ihn doch nach ihren Bedürfnissen zumindest wieder erstellt hat. Also dass er so ein so doch noch so ein bisschen, er war ja schon in, in äh, Infinity War auch eher ein Zweifler an dieser. Nicht an dieser mhm. Beziehung, aber an der an der Situation, an sich, ob das denn überhaupt geht. Also dass die beiden ein Paar sein können. Und ja. das hat ihm ja, das kommt in dieser Serie ja gar nicht mehr vor. Der ist ja so der treue treue Hund, in Anführungsstrichen, mhm. der, der ihr folgt. Und ähm, daraufhin sagt er fragt er auch, was was war denn früher? Oder wann, wann denn früher? Und das ist, mhm. ähm, äh, da wird noch mal klar, wie tragisch auch diese Figur ist. Er, er weiß einfach nicht, wer er ist und er hat auch wirklich, er hat Angst. Und ähm, sie erklärt ihm das halt so mit, dem, mit den auffälligsten Sachen. Also du bist der Vater unserer Kinder und du bist mein Mann und ist das nicht genug? Und äh, das ist natürlich für ihn äh, als Wesen eine spannende Frage. Und dann geht's es ja, glaube ich, noch eine, gibt's noch so, ein, so eine Szene, in der er dann sagt, und, also wir sind auch immer in der gleichen Szene, aber dann gibt es noch so ein neues Momentum, dass, äh, genau das, was du auch schon angerissen hattest, dass er dann sagt, hier sind nie Kinder auf dem Spielplatz. Also genau, ja. da, da, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, ist der immer leer und sie sagt, ja, das ist, das ist. du glaubst doch nicht, dass ich alles hier kontrolliere und da hat es ja auch schon gesagt, ich mache doch nicht die Arzttermine für für äh, Westview und für die ganzen Menschen hier. Und dann gibt es noch so einen Moment, wo sie auch wieder zusammenfinden ähm, und dann kommt natürlich der WTF-Moment dieser Folge, für viele <lacht> ja. zumindest. Wer, soll, den mache ich jetzt, ich habe jetzt ganz viel wieder geredet, wer möchte den noch bitte? René, sag du doch mal, was passiert.
0: Genau, den überlasse ich jetzt gerne, René. Es hat
2: eine Haustür geklingelt, ne? Und wie Wanda sagt, das hat sie jetzt nicht kontrolliert oder jetzt. Genau. Ja.
0: ja, obwohl das Vision ja in dem Moment gleich schon wieder anzweifelt. Die, was, was sagt er noch so schön? Ja, die Statistiken sprechen gegen dich oder sowas, ne? <lacht> oder, er, oder er muss die Statistik berücksichtigen. Ja, irgendwie sowas fand ich, fand, fand das ich auch schön. Genau zu Vision wieder, wo ich
2: sage. Ja, das ja, ist dann ja. wieder sein Momentum.
1: Genau. Ja, ja. das macht
2: wunder. Jetzt klingelt er, glaubt, nochmal und dann öffnet sie die Tür, ne, weil sie selbst so verwundert ist, das habe ich jetzt gar nicht gemacht, was passiert denn jetzt hier ja. eigentlich? Und ich glaube, von außen kommt auch so die Reaktion, glaub, ne, dass da jetzt da irgendwas passiert.
1: Ja. Da ist auch übrigens immer noch Alarm, ne? Auf dieser auf der ja, oh ja, realen ich, Ebene. Da ist halt echt. Also,
0: ja, ich würde es eher anders sagen. Ich würde sagen, da ist wieder Alarm. Meinst du? Ja.
1: Ja, okay. Was wäre ist, okay, denn deiner klar, Meinung nach die...
0: Ja, lass, lass es mal René ausreden, ich sag mal ja, okay. meine Theorie. Ich sag da meine ja, dann Theorie. Mach, okay,
1: dann machen wir erst das.
2: Und vor allem, dass da jemand so äh, leicht durchkommt, ne, wo der Schutzschild da eigentlich jetzt stärker ist. Wo ne? man sagt, kommt keine Drohne mehr durch, äh, da kommt keiner ja. mehr durch und plötzlich passiert da ja jetzt irgendwas und der Zuschauer sagt jetzt auch, also die jetzt von außen, die das Ganze untersuchen und wir als Zuschauer auch denken, yeah, was kommt denn jetzt, was passiert denn da? Ist das jetzt von uns Wort jetzt irgendwas, was die gemacht haben? Da macht wollen dann macht Wanda natürlich die Tür auf ne? und was sehen wir? Petro, ich sag jetzt mal Quicksilver, aber ich glaube, das spricht man noch besser aus. Petro, oder hieß, glaube ich, in den anderen x men reihe hieß das, glaube ich, so ein bisschen anders, ne? Aber Peter, Peter. Peter, ja, genau. Und Petro war es, glaube ich, im MCU, genau. Und Quicksilver genau. war ja generell so der
0: Name, ja. Und der steht dann
2: vor der Tür, ne? Der Bruder. Ja,
0: aber, aber halt natürlich nicht äh, der MCU-Bruder, sondern der Richtig. Evan Peters aus dem X-Men-Franchise. Und also. Ich muss ja sagen, so die erste Szene, man sieht man ihn ja nur von hinten, also wie da ihn quasi anguckt und da habe ich, und ich muss sagen, also äh, Kontext zur Situation am Release-Tag abends, ich kam nach einem 12 Stunden Tag nach Hause, habe mir die Folge noch eingezogen und seht, also ich war eigentlich schon ein bisschen schläfrig auf der Couch, ich sehe ihn nur von hinten, ich dachte, nee, die holen jetzt nicht ihren Bruder zurück, <lacht> wie geht das denn? Und dann halt auch noch schwenkt er die Kamera oder schneidet er die Szenerie um und wir sehen ihn von vorne. Und es ist der äh, Schauspieler aus den... Also Evan Peters aus äh, der X-Men-Reihe. Äh, da
2: ich was? Mhm. Und ist was der realen geil. Welt kam ja noch das Vorher haben die die jetzt neu besetzt, ich glaube, hat das Darcy gesagt? Ja, hey. Darcy genau.
0: lässt da noch den, <lacht> den Meta, also eigentlich das, was sich jeder Zuschauer denkt, sagt Darcy quasi in der Serie WandaVision auch noch selber. Sie hat jetzt ihren Bruder neu besetzt. Das fand ich grandios. Wahnsinn.
1: Ja, und denkt mal auch an, ich weiß nicht, ob ihr Roseanne früher geguckt habt. Oh ja. Da gibt es ja auch diese Sensor, also da wird ja Becky munter hin und her besetzt. Also gibt's da, es gibt ja zwei Beckys. Und äh, da spielt das natürlich auch so ein bisschen darauf an, dass da also in Sitcoms auch einfach mal Rollen ausgetauscht werden und Figuren auf einmal völlig anders aussehen. Ähm, aber was ich spannend fände, ich habe nämlich eine Frage, wie fand, also wie habt ihr das empfunden, dass es jetzt der Quicksilver aus dem X-Men-Franchise ist und nicht äh, Pietro oder Pietro Maximov aus dem aus oder Age oder of Ultron? Oh, ja. Denn ich habe äh, ein bisschen Trivia auch natürlich gelesen, schon bevor WandaVision anfing. Und da steht bei IMDb unter anderem auch mal, dass äh, Aaron Taylor-Johnson ja in, in Gesprächen also Es gab zumindest das Gerücht, dass er in Flashbacks noch mal Quicksilver spielen würde. Und das ist natürlich okay. jetzt äh, vermutlich ja doch nicht äh, der Fall, weil wir jetzt auf immer Evan Peters hier sehen. Was hat also hat also das? Die Frage ist noch ein bisschen komplexer. Hat es euch die Szene dadurch war die Szene dadurch für euch besser oder war sie tatsächlich vielleicht auch ein bisschen ach so, es ist jetzt nur so ein Gag, also etwas ernüchternd.
0: Na, jetzt auch du erstmal. Eigentlich mehr so überrascht, da
2: wo ich so war und da jetzt auch so gucke, wo man jetzt so einen Aha-Moment hat und gesagt hat ja, jetzt ist sie aber selbst überrascht und <lacht> plötzlich steht da der Quicksilver aus den X-Men, also der also mehr gefeiert, wo man, ich habe halt viel gelesen in letzter Zeit, äh, welcher war jetzt so eine bessere Quicksilver, er und Taylor-Johnson, äh, nee, sorry, er, der andere war der Bessere. Also der hat ja letztendlich vor der Tür stand. Und man sagt, der hatte so ein bisschen mehr Esprit gehabt, ne? Der war halt schon ein bisschen vom mm, Charakterisierung ja, anders gewesen, ne? Ja,
0: gut, muss man, muss man natürlich auch ein bisschen äh, ins rechte Licht drücken. Also äh, im MCU, den gab es ja nur in einem halben Film quasi oder in einem Film. Und, und, und der Ian Peters hatte ja Zeit, zumindest in drei, nee, in zwei Filmen, ne? Ähm, nö, nö, in drei in drei Filmen seine Rolle ähm, ein bisschen äh, ja besser zu also ich sehe es ähnlich wie René also ich für mich war es einfach überraschend also ich wäre glaube ich auch überrascht gewesen wenn es äh, äh, Aaron Taylor Johnson gewesen wäre aber dass dann halt der Quicksilver aus dem X-Men Universum dann jetzt da vor der Tür steht äh, das hat einfach die Überraschung noch mal größer gemacht also ich, ich sag dann jetzt auch im Nachhinein, ich habe mir ja jetzt die Folge auch schon noch ein zweites Mal angeguckt, ist es mir dann eigentlich auch egal, welcher Quicksilver Krass. von beiden das ist. Also
1: okay. ich,
0: ich, ich fand es halt einfach überraschender.
1: Okay. Also
0: äh, angeblich, also gab's das ja auch schon in den Casting-Gerüchten, dass der da dabei ist, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich nicht mitbekommen. Also umso mehr hat mich das überrascht. Und äh, aber also. Mein Eindruck war ja auch, also zumindest wenn man mal so in die Figur reingeht, dass ja selbst Wanda auch erst einen Moment überlegen musste. Also wenn man so auf ihren Gesichtsausdruck, <lacht> sie sagt ja dann auch so Fragen,
1: <lacht>
0: <Wer bist> <lacht> und äh, sein Auftritt, also wenn ihr euch das das mal vergleicht, äh, weiß ich, ob ihr es noch in Erinnerung habt teilweise, beziehungsweise es gibt es bestimmt noch bei YouTube irgendwie als Vergleichsvideo, äh, Lustigerweise, du hattest ja vorhin schon Thibaut den Vergleich zu Full House und even äh, Peters hat ähnlichen Auftritt in der Tür, wie es auch John Stamers äh, zu Beginn von Full House hat. Da steht er nämlich ja. ähnlich in der Tür. Also äh, genau. auch wieder so ein, so ein ja, ein, ein schöner kleiner äh, ja, Nebeneffekt, oder was man da eingebaut hat, oder Easter Egg, oder wie auch immer man ja. das nennen möchte. Auf ja, aufmachen ne? schwarze Lederjacke, ne? Ja, ja, genau. ja, genau, genau, genau. so,
2: ne?
1: ja, genau, ja, genau, genau genau, so, ne? Ja, und er hat auch so einen Toughboy-Spruch, ne? Kön, können der verschollene Bruder nicht seine Schwester umarmen oder ja. was sagt er da. Jetzt sage ich mal, was mein Problem mit der Szene ist. Jo. Ähm, wenn es ein reines Easter Egg sein wird oder sich als eines herauskristallisiert, finde ich es wirklich schade, weil. Elizabeth Olson und Aaron Taylor-Johnson haben ja auch als äh, Schauspieler eine unheimlich große Verbindung gehabt. Die haben zusammen in Godzilla gespielt und haben dann, ich glaube, durch Zufall bei den Godzilla-Dreharbeiten herausgefunden, dass sie jeweils ähm, Scarlet Witch und Quicksilver spielen werden in Outrun. Und so war okay. äh, Elizabeth Olsen, die hatte so ein bisschen Bammel vor Franchise und vor so großer Verantwortung. Und dann war das für die beide so, ja, das stehen wir halt gemeinsam durch. Und so hat es sie ein bisschen ähm, besänftigt in ihren, in ihrer, in ihren Zweifel, ob sie es auch könne. Und dementsprechend hätte mir diese Szene mit äh, Aaron Taylor Johnson, den ich auch für den eigentlich besseren Schauspieler halte, aber euch den Punkt gebe, dass er als Quicksilver-Petro äh, Maximov nicht äh, die große, mh, den großen Moment vielleicht hatte, so dass wir ihn, ihn besser hätten äh, kennenlernen können und so dass wir ihn auch als Figur hätten, dass er uns mehr ans Herz gewachsen worden wäre. Aber mir hätte diese Szene mit Aaron Taylor-Johnson als Quicksalver, hätte mich von den Socken gehauen. So ist es für mich noch, je nachdem wie sie es auflösen, noch mal wieder, super, dass es jede Woche nur eine Folge gibt. <lacht> ähm, so ist es für mich noch ein, ein Comedy-Gimmick, weil es ja auch, kommt ja noch so ein Spruch zu, zu Vision, wer ist denn der rot, also ich weiß gar nicht, was. Heißt. wer ist denn die Rotbacke oder... Wer ist, wer ist der
0: rote Lollipop oder sowas? Ja, genau. Oder, genau <lacht> da muss ich auch lachen. Und, <lacht> und das
1: und ist das natürlich klar, also...
0: herrlich. <lacht> ja ja das ist halt auch wieder so typischer Marvel Humor ne also das das es es passt halt auch irgendwie einfach ne dass er dann halt auch so einen Spruch bringt wer ist eine rote Lollipop da passt irgendwie zu ja. Tony Stark
2: jetzt werkschlag aber mal Meister Proper genannt hat oder so genau so ja. die gleiche Welle
1: <lacht> ja Und das also dann natürlich um den letzten Gedanken zu Quicksilver zu äh, zu, zu äußern es ja. ist natürlich dann richtig harte Arbeit für Marvel zu erklären dass in der Achtung, Comedy, äh Comedy, sag ich schon, Comic-Nerd wissen, dass ja Quicksilver in äh, der Marvel-MCU-X-Men-Reihe der Sohn von Magneto ist und ja auch in den Filmen ist angedeutet wird, dass er es ist und äh, im MCU ähm, Quicksilver und Scarlet Witch ja Geschwister sind. Es unklar ist, ähm, da wird irgendwie angedeutet, dass beim, beim Herumexperimentieren von Hydra mit dem mit dem Seelenstein, dass sie dabei ihre Kräfte erlangt haben. Es wird dann spannend zu sehen, für welche Variante, wenn denn irgendwann Quicksilver und das ist ja nur eine Frage der Zeit und nicht das, ob das passiert. Wenn Quicksilver wieder ins MCU eingegliedert werden soll, dann soll es ja vermutlich A, ein neuer Schauspieler sein und B, wird natürlich die Erklärung sein, denn was ist er denn jetzt? Also ist er jetzt äh, eine neu geschaffene Version von Wanda oder ist er Erscheint er völlig neu auf der Bildfläche oder ist das alles ähm, dadurch, dass natürlich auch im MCU die die Namen nicht kommen? Also da ist Wanda nicht äh, nicht Scarlet Witch, sondern da ist sie immer Wanda und äh, Pietro war immer war immer äh, nicht äh, Quicksilver, sondern Pedro. Und so kann man es natürlich sich rausreden und sagen, naja, also der richtige Quicksilver kommt jetzt, jetzt kommt jetzt erst noch. Da bin ich gespannt und da bin ich auch echt skeptisch. Ich bin keiner, der sagt, man muss seine Adaption sklavisch verfolgen, muss es genauso machen. Aber das stellt, glaube ich, Marvel doch vor eine Herausforderung. Ja, da bin ich gespannt, ob sie sie meistern. Das ist ein,
0: das ist ein guter Einwand, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also, würde ich Also sehe ich, glaube ich, ähnlich. Also wenn es letztendlich nur ein Gag ist, dass man ihn äh, in die Serie gebracht oder jetzt hier gezeigt hat, dann fände ich es auch ein bisschen schwach, muss ich sagen, obwohl ich an sich das einen starken Moment fand oder einen hm. überraschenden Auftritt, sage ich jetzt mal. Aber wenn sie das nur für einen Lacher oder, oder quasi, äh, ich meine, wir gehen ja stark davon aus, dass wir in der nächsten Folge in die 90er springen und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt nur für diesen... Ich bin mal an der Haustür Auftritt da war. Also ich gehe mal stark davon aus, dass er, dass er in der nächsten Folge präsent sein wird. Äh, also wenn er wirklich nur für so einen Gag da war, dann fände ich es auch ein bisschen schwach. Also ich finde, also da muss dann Marvel eigentlich auch ein bisschen Hintergrund liefern. Also das, also das muss dann schon kommen, weil dann fände ich es auch zu verbrannt, die Rolle oder, oder den Auftritt, muss ich auch sagen.
1: Ja, ich glaube also,
2: so dass er den Fehler nochmal machen wollen, ne? Wie mit Aaron Taylor Johnson, oder ne? der danach?
0: Quasi halben Film, Dreiviertel Film, dass der das schon wieder.
2: Ja, das ist halt, war,
0: ne? das ist halt, also, wenn man mal die, die, die Situation halt hernimmt, ne. Ich meine, das war halt zur damaligen Zeit, als die Lizenzen halt noch deutlich getrennt waren. Ja, es ist halt schon irgendwie bisschen, bisschen blöd, ne. Also, äh, wahrscheinlich durften sie den Quicksilver im Age of Ultron nur begrenzt oder in nur einen gewissen Rahmen verwenden. Deswegen mussten ja. sie ihn sterben lassen. Genau, ähm, das war das der Deal. Halt genau und das halt dann die X-Men ähm, ich meine, ich fand evil Peters ich meine, er hat äh, zwei sehr gute Solo-Szenen, die er ähm, richtig gut macht und die auch übelst lustig sind ähm, ich hätte aber auch ehrlich gesagt gerne mehr von Aaron Taylor Johnson's Quicksilver gesehen, weil ich fand den eigentlich äh, in Age of Ultron ganz cool, also hast du das nicht kommen sehen? Ne? Also das, äh, das finde ich schon ganz geil also ich, also ich glaube, ich muss einfach dann jetzt die fortlaufende Handlung abwarten, also was dann ähm, mit der Rolle passiert und ob er halt auch der ist, äh, der zu sein scheint. Also man, wir, wir wissen ja vielleicht auch nicht, wer steckt denn hinter dieser Figur, ne also wie es halt auch mit Agnes ist, ob Agnes halt einfach nur ein Dorfbewohner oder Ortbewohner ist oder jemand anderes. Also das ist ja momentan alles noch in der Schwebe. Also ja. da, da müssen wir halt einfach die, die weiteren Folgen irgendwie abwarten. Aber grundsätzlich fand ich es einen überraschenden Auftritt. Also ich hätte nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Also war schon gut gemacht. Also ich bin, bin gespannt, was dann in der nächsten Folge auf uns zukommt. Ich glaube nicht, dass es jetzt einmalig war, dass es jetzt aufgetreten
2: wird. war die Szene glaube ich auch zu emotional gewesen. Das ja Moment klar und äh, sieht jetzt ihr Bruder und diese Umarmung ich finde das war zu ähnlich, eh um das jetzt auf diese eine Szene zu belassen ich glaube das bauen wir noch aus also ich hoffe es zumindest
0: hm. ja uns es wurde ja schon immer äh, wurde auch was heißt immer aber es wurde ja so ein bisschen auch in der Folge schon so angedeutet ne die Kinder fragen ja ähm, im Laufe der Folge ja äh, Mama hast du nicht auch einen, äh, hast du nicht auch Familie ja ich habe einen Bruder aber der ist weit weg also es wurde ja vielleicht auch schon so ein bisschen in den Raum gestellt hm? Ja, sie bringt wieder den Bruder so ein bisschen ins Spiel. Ne? Obwohl wir ja auch aus den vergangenen Episoden wissen, dass äh, mit äh, äh, Ultron, dass sie da auch ein bisschen wütend geworden ist und sowas. Also es, puh, also ich, es ist halt, also ich sag mal grundsätzlich schafft es halt einfach Marvel die Spannung hochzuhalten. Also man ist halt wirklich jede Woche gespannt auf die neue Folge und das schaffen sie halt wirklich äh, bis jetzt äh, richtig gut. Pluspunkt für Marvel.
2: Schräg, Strick, Disney.
0: Ja, und, ja es ist, und es ist halt, finde ich, auch momentan die, die, die gute Mischung. Wir haben ja jetzt äh, letzte Woche bei der vierten Folge gesagt, äh, es war wurde Zeit, dass sie mal äh, ein bisschen Aufklärung liefern. Und jetzt sind sie ja quasi in diese Mischform gegangen, wo wo wir halt Sitcom-Welt und reale äh, Welt sehen. Also das ist halt schon wirklich, finde ich, genau die richtige Mischung, die sie jetzt gerade treffen. Und ich vermute mal, dadurch, dass wir ja, wie gesagt, höchstwahrscheinlich dann in die 90er springen, dass es in den nächsten Folgen dann immer mehr in der realen Welt spielen wird und immer weniger in der Sitcom-Welt. Ne?
1: Könnte mm. ich mir gut vorstellen. Ja, das wäre logisch. Immer noch die Frage, wenn es denn keine Projektion ist, <lacht> die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden äh, unsere letzte oder vorletzte Folge und die Diskussion darüber schon gehört haben. Also ich bin ja immer noch nicht ganz sicher, dass das alles so, so ist, wie es ist und ich glaube gerade bei bei ihrem Bruder kommen wir an ein Logikproblem. Denn wenn er jetzt tatsächlich real ist, wo kommt denn der auf einmal her? Ähm, klar kann Quicksilver dann in, vielleicht durch sein Tempo mhm. und durch seine Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren, ähm, diese von Wanda ja nochmal verstärkte Barriere durchdringen, aber wo war er denn vorher? Und ähm, ihr habt das ja schon, oder das ist ja richtig gesagt, Marco, er kommt ja in dieser Szene, äh, in dieser Szene, in dieser Folge, in der das Thema aufgemacht wird. Wo ist denn dein Bruder? Und was ist denn damit? Und was ist mit Verlust? Und Wanda wirkt in dieser Folge traumatisierter denn je, weil sie ja auch klar sagt, ich lasse mich hier in Ruhe, also als sie bei den Sword-Agenten da steht. Und ich glaube, also ich habe zumindest das Gefühl, dass, wenn ihr, wir folgen mal Renés Logik, das wird weiter ausgebaut, dann glaube ich nicht, dass Quicksilver real ist. Ich glaube, es ist tatsächlich, dass auch die eigene, das eigene Unterbewusstsein dann hier Wanda ein Schnippchen äh, spielt und dass das, dass das der Moment war, den sie tatsächlich nicht voraussehen konnte. Also es ist ja, wenn ihr euch an Inception äh, erinnert, da gibt es ja auch Momente, wo wo ähm, Doms Frau Maul auftaucht und er selber nicht mit ihr rechnet, obwohl er natürlich das ganze Unterbewusstsein, das ganze, den ganzen Rucksack immer mit sich rumträgt. Und ich glaube, diesen Rucksack trägt Wanda auch noch um sich rum, äh, um sich rum. den trägt sie auch noch. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Last auch ein Grund ist und diese Verluste, die sie erlitten hat, nämlich ihren Bruder und ihren Geliebten äh, verlieren, dass das dazu geführt hat, dass sie sich selber versucht hat, zurückzuziehen, und dass sie schon Westview Eigeninitiativ übernommen hat, beziehungsweise sich dort ihr eigenes Reich gebildet hat. Nach wie vor bleibt es spannend, ob es nicht doch eine externe Kraft äh, gibt, die das forciert. Stichwort Agnes, ähm, Stichwort andere Charaktere. Was ist mit Herb? Das ist eine spannende Frage, ob er nächste Woche einfach wieder auftaucht. Und natürlich noch immer unsere Frage, welche Sitcom machen sie denn in den 90ern? Was meint ihr? Puh. Das ist eine gute Frage. Denn da ist der die Auswahl, finde ich ja, boah. Also ich habe ja einen Trailer gesehen. Ich glaube, den hattest du auch ähm, bei einem Vorgespräch oder glaube ich in unsere, wir haben ja eine Gruppe, muss man dazu sagen. Die ja. Hörerinnen und Hörer müssen ja auch ein bisschen unsere Insights äh, hier merken. Und da hast du haben wir einen, einen Promo auch schon für die nächsten Folgen gesehen. Und da gibt es, glaube ich, ein klares Indiz, dass wir in den 2000ern oder 2010ern glaube ich, Modern Family sehen. Also das wird natürlich, also es ist eine meiner Lieblings-Sitcoms, obwohl ich erst in Staffel 1 bin. Äh, meine Frau dreht sonst durch und sagt, wie kannst du das behaupten, du hast doch erst eine Staffel gesehen. Ähm, aber es ist eine super, ich mag ja dieses Mockumentary-mäßige, so wie Stromberg und wie The Office. Und wenn die Figuren ähm, durch da, allein durch die bloße Anwesenheit von Kamera manchmal sich selber so schön bloßstellen. Das ist für mich ja, der bessere ja. Humor als vielleicht dieser traditionelle Sitcom-Humor. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen, weil du ja schon gesagt hast, wir gehen alle, glaube ich, alle drei davon aus, dass es so von 50-50 mehr zu zu einem Schwergewicht und zu einem Übergewicht von der realen Welt und der realen Handlung kommen wird. Und da natürlich dann noch Modern Family in einer relativ späten Folge, das wird dann ja wahrscheinlich Folge 8, 7, 8 oder neun sein, da äh, mit zu verbinden. Das wird spannend. Da bin ich echt gespannt. Oh, ja, und für die Sitcom haben. nächste Woche habe ich noch keine Idee. Habt ihr eine?
0: Ich wiss, also Es gibt halt auch einfach so viele. Also, ja.
1: Das
0: also, ich muss ja was mit
1: Familie zu tun haben. Äh, mit Kindern, die auch im Fokus stehen.
0: Ja, mal bei der Heimat. <lacht> würde mich brutal jetzt einfallen. Aber dann mit auch so einem wilzen hinterm Zaun. <lacht> das, das
1: könnte ja Herb sein.
0: Das würde ich feiern.
2: Oder hat ähm,
1: eine starke Familie, hieß das, glaube ich. weiß nicht, wie es im Original hieß. Das war mit Patrick Duffy und das war so eine Step by äh, so Step eine, sogar, ne? Wie bitte?
2: Step by Step, nicht? Ne? So Step by Step, genau.
1: Mal. Das war ja quasi so Patchwork in den 90ern schon. Und das könnte natürlich Es äh, ist, ist nicht äh, ganz von der Hand zu weisen. Was haben wir denn noch? Hm.
2: Schlimmer. und ewig, glaube
0: ich, noch so ein bisschen Eine schrecklich nette Familie, wäre doch vielleicht auch
1: das könnte auch sein. Das könnte ja auch sein, weil die beiden jetzt sich ein bisschen uneins sind. Ähm, wenn man bei IMDb <lacht> sieht, äh, in, die, in die Folgenfotos guckt, da sieht man halt nur Kostümierte. Es scheint irgendwie also eine Art von Halloween-Folge zu werden. Ähm, aber, aber, stell,
0: aber stellt euch doch mal vor, Vision als eine Art äh, Bandi versteht. <lacht> oh Gott, also <lacht> Das, also das,
2: also das wäre ja quantum. Rosé hat da glaube ich immer relativ viele Halloween Folgen dabei, wenn sie darauf einen Abschnitt machen. Da bin ich das gespannt.
1: Was du? Das habe ich akustisch nicht verstanden.
2: Rosen also, also bei Rosen mhm. dabei glaube ich damals so Gang und gäbe, dass immer eine Halloween Folge dabei war. Die ja. Mit der wir Art und der Haus basteln oder ja. auskristallisieren oder gestalten, wie auch immer, äh, können wir gespannt sein. In welche Kerbe der Südkommer 90er das dann reinlaufen wird.
1: Ja, ich ob bin auch Step gespannt.
2: Step äh, sehen, ob das er noch äh, noch gesagt auf Schimmer ewig anstrecke ich hätte von mir und da glaube noch eine andere serie der prinz von br aber auch noch die zeit aber ich
0: glaube das ist dann zu familiär glaube ich ja das glaube das glaub ich auch nicht also also äh, dass das also da lasse ich mich gerne überraschen aber da muss ich halt auch gleich sagen was Timo ja schon angesprochen hat wir haben ja hier so ein, so ein, so ein promo video habe ich ja bei uns in die whatsapp gruppe geschickt und das, also ich, ganz ehrlich, also ich finde teilweise schon schade, dass die Marvel überhaupt veröffentlicht. Also ich fände es noch schöner, mich einfach jede Woche überraschen zu lassen. Also finde schon fast wieder schade, dass es immer so, ja, auch wenn es nur so ganz kurze Dinger sind, aber es wird doch schon die eine oder andere Szene wird schon angedeutet und das ist halt immer so ein bisschen, äh, nimmt immer so ein bisschen für, für mich so persönlich so ein bisschen immer die Spannung raus. So klein wenig zumindest.
2: Solange es nicht voll ins gespoilert wird, geht immer noch, aber so komplette Überraschungsmomente
0: sind mir auch nicht schlecht, ne? Ja, also darf, das versuche ich ja sowieso konsequent äh, äh, zu vermeiden. Also zumindest bis zu dem Moment, äh, wo ich die Folge dann gesehen habe, danach gucke ich auch mal, äh, was andere so darüber sagen oder schreiben, aber äh, bis dahin will ich absolut nichts äh, davon wissen. Und äh, äh, guck vorher auch nie auf YouTube oder was weiß ich, wenn da einer schon die Folgenanalyse oder sowas, äh, um Gottes Willen, das Was, weil das? Solche Sachen schon gemacht mit Trailern.
2: Ne? Jetzt sagten wir Thor, Ragnarok und äh, Halb, ne? Mhm. Hätte das keiner vorher gesehen im Trailer, ne? Dass sie diese Szene reinnehmen ja, und die Zuschauer ja, ja. da im Kino. Ich denke, das war ein Brüller gewesen, oder? Wenn die auch mal gesehen haben. Tor auf auf Fall jeden Seite, Fall. kommt da äh, quasi durch die Gasse oder durch das Tor in die Arena, ne? Wenn sie das im Trailer damals nicht gezeigt hätten. Das wäre der Brüller geworden.
1: Ja, das denkt man sich so manches Mal bei vielen Trailern, aber es gibt ja Studien, die sagen, dass die Leute das so wollen, dass sie so viele Story-Infos auch schon im Trailer wollen und ich selber bin da, also ich mag diese Promo-Videos zum Beispiel total gerne, bin da auch anderer Meinung als Marco, weil, ich, weil die mich noch zusätzlich heiß machen auf diese Serie. Also, ist ja nicht ja, so, dass ich da eine Woche sitze und sage, wann kommt endlich Wondervision? Man weiß ja, halt, kommt eh freitags, ist ja nicht so wie Fernsehen. <lacht> ja, 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 aber es ist, ist für mich dann schon so, dass ich dass ich noch mehr am Ball bleibe ja, und natürlich ja, die, mal in einer ruhigen die, Minute auch mal, mal Gedanken mache. Ja, die machen, die machen schon
0: heiß, aber manchmal ich es schöner, wenn man sich dann halt wirklich komplett äh, überraschen lässt.
1: Kann sagen. ich komplett verstehen, ja. Sonst
2: ja? Du mal Black Panther den eventuell, du hast doch nicht gewusst, was passiert jetzt eigentlich Sagt er ja, so Okay, genau. wir haben jetzt da was gesehen, aber hm, so richtig Bescheid wissen wir nicht, wo sie dann ein komplettes Gegenteil, dann eine Promotion gemacht haben, wie von Thor Ragnarok.
0: Ne? Was 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 mir gerade so als geile Gag-Kombo einfällt, wenn man jetzt zum Beispiel, hören mal, wer da hämmert nehmen, nehmen würde, wenn man da ja WandaVision auf Dr. Strange einführt, wie wäre es denn, wenn man Dr. Strange hinter dem Zaun sehen würde und Wanda würde mit ihm sprechen? Uh. Das würde ich, also so, das ist irgendwie sowas, würde ich so, das würde ich irgendwie feiern. Also, wir die irgendwie sowas machen würden, oh.
1: <lacht> schön.
0: Das also, der
1: also Hammer ist mir aber nicht genug Fokus auf den familiären, sondern gibt es da nee, doch mit ich, dem Taylor einen klaren Hauptcharakter, ne?
0: Ja, glaube ich auch nicht. Dass wir gucken auch, mal. Glaube ich auch nicht. Wir
1: gucken mal, die Fotos, die ich da gesehen habe, da ist, also, pff, das Haus ändert mich an nichts. Wie jedes Sitcom hat es eine lange Treppe. Wir, wir gucken mal. Letzter Satz zu diesen Trailer-Sachen. Ich bin da auch voll bei euch. Also ich finde, find, ich kann das komplett nachvollziehen, dass ihr auch sagt, wir wollen am, am meisten Überraschung haben, weil es auch so viele schlechte Trailer gibt, wo das, wo das weggenommen wurde. Also Terminator Termina Genesis. Termina auch schon Terminator 2, ehrlicherweise. Also, ich glaube, wenn man den Terminator gesehen hat und dann guckt man den zweiten Teil und weiß vielleicht vorher, dass Arnold wieder dabei ist und sieht halt auch Robert Patrick in dem Polizeikostüm und sieht halt nicht wie der man sieht ja nicht wie der t 1000 den ersten Kopf äh, zerlegt also ermordet und bei Arnie sieht man der mischt da die Kneipe auf man sieht zwar auch dass kann man zumindest so denken dass niemand stirbt äh, aber der ist da halt hart und brutal und dieser Moment dass man halt nicht weiß wer gut ist wer böse ist und das nimmt der Trailer natürlich vorweg das ist ja das ist ja als wenn irgendwie äh, ich bin dein Vater im Trailer vorgekommen wäre das ist das ist echt schade
0: ja genau na wir also, schweifen ab ja also rückblickend muss ich ja sagen, das hat das hat man halt bei Avengers Endgame richtig gut gelöst. Also da hat man ja so gut wie nichts äh, aus der weiteren Story. Also die haben ja, glaube ich, irgendwann mal gesagt, ja, alles, was ihr da seht, ist aus den ersten 20, 30 Minuten des Films und so, war es ja letzten Endes auch. Also man hat ja nichts gesehen, was dann äh, nach Minute 20 oder 30 äh, äh, passiert ist in Endgame. Also das hat man richtig gut gemacht. Jo, da hätten wir ich ja, darf ja nicht... nicht weg ja. Entschuldigung. Sollen wir nee, alle drei erzähl. auf
1: einmal grillen?
0: Erzähl. Timo?
1: Wir dürfen auch nicht vergessen, dass uns Marvel mit Trailer auch gerne mal schon mal verarscht hat. <lacht> ähm, ja. Ich möchte an den Infinity Gauntlet erinnern, der ähm, im Fight gegen Cap zwei Steine drauf hatte. Im Trailer, im Film waren es aber schon vier. Mhm. Das, das heißt, also das Marvel was ist auch
2: noch. Ich glaube, das war schon so gewollt.
1: Ja klar war das gewollt, also das ist ja auch das, was ich gerade sagen möchte. Ähm, kann auch sein, dass die ganzen Promos uns da ein bisschen in die Irre
0: führen. Ja genau, Be Wer beziehungsweise weiß. es gab ja auch die diese Szene, also ich glaube das war im Infinity War Trailer, wo da diese ganzen Avengers auf die Kamera zulaufen, die gab es ja dann im fertigen Film auch nicht, also die hat man ja dann genau. scheinbar letztendlich nur für den Trailer gemacht quasi. Gut, hätte ich jetzt auch im Film nicht gebraucht, muss ich sagen, weil, mhm. die, weil die für mich ziemliche Ähnlichkeiten zu dieser äh, Age of Ultron-Szene äh, am Anfang hatten, wo man dann alle so in einer Reihe sieht quasi äh, hintereinander. Äh, das ist immer auch
1: der Money-Shot, ne? das darfst du nicht ja, vergessen. Ja, klar, klar, auf jeden <lacht> Fall, klar, auf jeden Fall.
0: Jo, ansonsten hätten wir ja, glaube ich, die Folge soweit, durch hat, hat noch jemand was auf dem Zettel? Ach die, die Werbung! Die, die Werbung, Werbung hätte genau, ich gerne noch notiert, ja. ja gut,
2: dann René, Archite mach Archite du. Auf, auf war, ne? äh, mit. Es sind diese Küchenrollen ne?
0: Lagos heißen die. Das Lagos Küchenrolle ja.
2: Um <lacht> war vor, vorne. Genau. Mich jetzt nicht alles
0: täuscht. Ja, das war ja diese Szene am Anfang, glaube ich, wo sie äh, Crossbones äh, quasi den explodierenden Crossbones hier in dieses Hochhaus. Äh, manövriert hier und wo dann diese vielen Opfer dann sind. Ähm, ja genau, das war am Anfang von Civil War, wo, wo man das erste und das einzigste Mal einen leblosen Körper in einem Disney-Marvel-Film gesehen hat.
1: Hm. Ja, das
0: haben ähm, wir beteiligt. Ne? Und, und, genau. Und, und vergessen abwenden, nicht.
2: Aber der stürzt dann da rein und dann diese Explosion und dann die Menschenverluste. Ne? Das war ja. also ziemlich am Anfang des Films.
0: Ja, genau, das war ja gleich so. Ich weiß, weiß gar nicht, ich glaube, da holen sie ja irgend so ein gegen also McGuffin halt, ja, einfach so ein Gegenstand, so ein Virus, was Crossbones ja da, da irgendwie klauen woll äh, wollte oder irgendwie. Und das ist ja genauso. Das ist ja dann auch der Grund, warum dieses äh, Sokovia-Abkommen dann gemacht werden soll wo es dann halt zum Streit zwischen Iron Man und Cap kommt, äh, für welche Seite man sich entscheiden soll, muss, kann, darf. Also, also Wanda ist ja quasi auch der Auslöser, wenn man wenn man es dann oder ihre Handlung zumindest ist ja dann so der Auslöser ja. für das Ganze. Ja. Obwohl und ich die Szene in, in dem Moment, noch kurz um das abzuschließen, ganz krass mhm. fand, also wie, wie Crossbones sich eigentlich, der kämpft ja da gerade mit Cap und will sich eigentlich in die Luft sprengen und, und du denkst eigentlich hoch und äh, dann guckt äh, Cap so nach unten und, und Wanda hält ja diese Explosion quasi auf und man sieht ja dann nur noch diesen den Kopf von Crossbones und alles andere um ihn drum explodiert ja von Wanders Kräften quasi gehalten, also oh, starke Szene auch, coole Szene
1: Ja und deswegen bin ich ja auch, ich werde ja so hellhörig, weil ähm, Wanda redet über die ganze Geschichte nicht, über das was da passiert ist, aber das passiert in der realen Welt bei mhm. der Direktor nämlich darüber, es geht ja einmal um das Sokovia-Abkommen, das, das, äh, Doctor Wu sag ich schon, das ist Agent Wu, Doctor Wu und dr Wu. <lacht> das äh, Agent Wu sagt, na, da hat er das gegen das Sokovia-Abkommen verstoßen und Lagos kommt einmal tatsächlich auf den Tisch. Also, ich kann mir den Namen nicht merken. Wie heißt der Direktor? Du weißt das, Marco. Äh,
0: Director Hayward.
1: Genau, Hayward sagt da einmal, ähm, vergessen wir nicht, ähm, Sokovia und, und Lagos. Nee, und La La und La Lagos Lager, in Deutschland. La
0: Lagos in Deutschland, ja.
1: Genau. Ähm, das heißt, das sind kann, es kann natürlich sein, dass irgendwie Wanda das auch mitbekommt. Also, dass sie da eine Antenne in die Realität hat und da dann doch irgendwie mehr mitschneidet, weil das, das kam in der Folge ja selber nicht vor. Also, dass sie selber darauf in der mhm. Sitcom-Handlung eingeht, das kommt nicht vor. Und spannenderweise ist ja die Werbung fast immer etwas aus ihrer Vergangenheit. Also, äh, Lagos, dann gab es die Struckeruhr. Ähm, das sind schon auch Dinge, die sie natürlich, klar ist, ihre Sitcom und sie beeinflusst WandaVision und dementsprechend das ist das natürlich auch dann ja, ihre, ihr Verdienst, dass da so eine Werbung geschaltet wird.
0: Ja, Stark, der Stark-Toaster, das, das Hydra-Waschmittel, ne? also,
2: das Waschmittel war, glaube ich,
0: jetzt in der letzten, in der vierten Folge war das, glaube ich, oder in der vorletzten quasi jetzt. Am
2: Anfang, in der, ersten, glaub, sogar schon.
0: der Toaster war, glaube ich, in der ersten Folge, dieser Stark-Toaster
2: oder irgendwas. nicht nur mal gesprochen hatten, was mir aber nicht aufgefallen ist, wo ich auf deinen Hinweis hin, des Podcasts dann mal nachguckt
0: habe, wo ich dann gedacht habe, ja, doch, hat rot geleuchtet. Ja, der ja.
2: Toaster war der erste, genau.
0: Genau. Also das, ähm, ja, es es stimmt schon, eine ganz interessante Frage auf jeden Fall. Lagos aber kommt auf den Tisch, also schöne Zweideutigkeit auch, ne, wie wir ja gerade gesagt haben. Ja. Interessant. Ja, ja, und ich glaube, der sagt ja, oder in, in dem Werbeblock sagt er ja auch, ja, äh, saugt auf, wenn was daneben geht oder sowas. Ja, genau. Und, und, und das, das passt ja im, im passt. Prinzip, weil, weil das passiert ja in Lagos quasi auch, dass halt, ja, was daneben geht für, ja. für Wander in dem Sinne.
1: Also zahlt ja, für, für mich auch nochmal auf die Theorie ein, dass das wirklich ganz viel mit Wanders Unterbewusstsein zu tun hat. Deswegen bin sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Wochen.
0: Ja, das, das, das könnte natürlich wirklich sein. Also äh, es ist eine gute These von dir, so also mit mit Quicksilver, dass sie halt bewusst ihn nicht erschaffen hat, aber so im Unterbewusstsein. Das war eigentlich ein guter Vergleich mit Inception, also Wahnsinn. ich bin, bin ich jetzt so auf den ersten Blick gar nicht so drauf gekommen, aber du hast vollkommen recht. Ja. Also können die wirklich ja, so wir wirklich mal wie diese
1: wie tragbar diese, wie mehrheitsfähig diese These noch nächste Woche ist, wenn sie ja. wieder in die Tonne zu kloppen ist. Mal gucken.
0: W wahrscheinlich müssen wir erstmal nächste Woche wieder äh, eine Viertelstunde Richtigstellung machen, ja. was wir alles
1: falsch gesagt genau. haben. Ge Gegendarstellung. Timo Gegen Asmussen möchte sich von seiner These distanzieren. <lacht> sie war falsch und mit kein und von keiner Sachkenntnis getrübt.
0: Wie, wie heißt das so schön? Mein Geschwätz von gestern interessiert genau. mich interessiert nicht? Genau, was interessiert mich,
1: das Geschwätz von gestern? Okay, also
0: <lacht> <genauso> <lacht> <alles>. <lacht> genau, das, das wird dann unser Standardspruch für jede neue Folge. Unser Geschwätz von letzter Woche interessiert uns nicht. Äh, ja. Wir machen einfach äh, von jetzt an weiter.
1: <lacht> ich habe noch eine letzte Frage. Habt ihr den falken äh, trailer gesehen? Äh, ja. Und? Meinung?
0: Äh, solide bis äh Gut, sehr gut. Also ich, ich freue mich drauf.
1: Okay.
2: Ich mag Soldaten, ich auch. Ich, ma <lacht> ich mag Ich <Krieg, lacht> der war Krieg. mal ein im Hintergrund, da freue ich mich, dass äh, er sich da ein bisschen mal nach vorne spielen kann. Ja,
0: also ich habe glaube ich, hab's ja, glaub ich schon, auch, auch schon am Anfang gesagt, also ich, ich finde das allgemein gut, dass Marvel jetzt mal so ein bisschen die, die bisherige, bisherige zweite Reihe oder so Nebencharaktere mehr im Fokus liegt, jetzt mit Falcon und Winter Soldier. Und also ich bin da auch wirklich gespannt, vor allem, weil man ja auch äh, Semo, den wir ja auch aus Himmel War kennen, also Daniel Brühl, dass der auch endlich mal in seiner Comic-Gestalt äh, quasi mit dieser, dieser ich weiß gar nicht, lila Maske oder was er da hat, dann auftritt hier. Oder auch dieses, was ich auch ganz cool finde, das hatte ich auch die Woche bei uns in die Gruppe geschickt, dieses, dieses Bild, äh, dieses Promo-Bild von den äh, vier äh, Darstellern, wo auch der US-Agent, also quasi dieses also nicht Captain America, mhm. sondern äh, von der amerikanischen Regierung erschaffene, ich weiß gar nicht, ob es ein Supersoldat ist oder irgendwas, ähm, da auch einen Auftritt hat. Und halt, was man die Woche noch gelesen hat, War Machine mit in Falcon in the Winter Soldier ja auch einen Auftritt haben. Also wahrscheinlich dann, ich vermute mal so ein, so ein wie sagt man das immer, so ein Backdoor-Pilot also der, der eigenen Serie, dann, die dann auch irgendwann mal, wann auch immer kommt. <lacht> Lowly, Charakter, die ich immer gemacht habe. Ja, aber ist halt das auch wieder sagen, einer, ja. der 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 halt auch immer so ein bisschen äh, nebenbei gelaufen ist. Ne, Ich meine, er ist ja im, im ersten Iron Man noch von Terence Howard gespielt worden. Jetzt ja von, äh, äh, ab dem zweiten ja dann von Don Schiebel. Und ähm, ich meine, er hat schon so seine Auftritte bekommen. Also ich muss mich so immer an, an Age of Ultron erinnern, also da mit seinem einen Witz. Äh, den er bei dieser Party erzählt, versucht, überall die Lache abzugreifen. Und, und alle lachen bis auf Iron Man oder also bis auf die Superhelden an sich, aber jeder lacht drüber. Ähm, und er sagt dann, ja, ich, ist witzig. Gute Geschichte, gute Geschichte. <lacht> das, das ist mir so im Kopf geblieben. Phenomenaler Schauspieler. Ja, und äh, was man ja auch sagen muss, also wenn ihr den Podcast hier hört... Äh, sind auch schon die Super Bowl-Spots gelaufen und da sollen angeblich auch drei oder vier von Disney Plus laufen. Also da müssen wir auch mal die Augen und Ohren offen halten, ob man da schon wieder äh, mhm. ein bisschen neuen bildlichen Stuff, Stuff sieht von äh, Wanda oder Falcon oder Loki. Mal gucken.
1: Ja, wir können jetzt ja mal so tun, als wir müssen ja so tun, als wenn. Also der eine, der war doch der Hammer, oder? Ja, der ja, hat den eingesehen. Boah, und also der zweite war auch, und der dritte erst und ja. Wir haben Samstagabend nur, dass das die Hörer auch wissen. Wir müssen jetzt so tun, als hätten wir sie gesehen. Aber die waren der Hammer, also wirklich. Boah, yes. Da war das Spiel ja völlig egal bei diesen Trailern.
0: Ich hätte Gut. gar nicht gewusst, was das Spiel überhaupt ist, aber
1: okay. Das Spiel? Ja. Ja, der Super Bowl halt.
0: Ja, cool. aber ich verfolge das nicht so. Ich bin nicht so der, so. der,
1: der Football. Nur Fußball,
0: nicht Football.
1: Ich gucke mir das an, wie Markus Lanz sagt. Ich, ich, das macht ja auch was mit allem. Ich gucke mir das an.
0: Ja. Ähm, hab ich hab gesagt, ich werde es machen mal sehen, ob es wirklich passiert <lacht> Gut ähm, und die Woche ist ja noch eine Meldung ich weiß nicht, ob ihr die mitgekriegt habt, äh, aufgetaucht ähm, der Regisseur von Black Panda will, soll jetzt auch eine Wakanda-Serie für Disney Plus machen, also Ryan Kugler ähm, soll auch eine Serie über Wakanda jetzt machen ist natürlich jetzt noch ganz früh im Entwicklungsstadium aber soll halt auch äh, auf lange Sicht dann auf Disney Plus dann kommen, was haltet ihr davon? Boah, wasch mich jetzt ein bisschen. Aber also also Black Panther 2 soll trotzdem noch kommen, halt, plus halt auch die Wakanda-Serie. Auch von der Meteorologie her, äh, wenn
2: ich das richtig ich das wollte ausspreche, kann man ja viel erzählen, gerade zu Wakanda. Ich denke mal, das ist
0: was Spezielles, was man so schön erzählen kann. Ne? Ja. Ja, und was ich, was ich was ich die Woche halt dann auch sehr interessant fand, so also auf, äh, ich folge halt auch hier Panini-Comics äh, und, und Marvel-Comics. Und da wurden die Woche, äh, Shuri-Comics released, also wahrscheinlich in Amerika, noch nicht bei uns, und äh, da habe mir so gedacht, Mensch, das wäre ja eigentlich eine gute Combo. ich meine, die Gerüchteküche an, an sich brodelt da ja eh schon, dass sie dann wahrscheinlich diese äh, black panda rolle also für alle, die es nicht wissen, der Darsteller von black -Panda, ähm Chadwick Boseman, ist ja ähm, letztes Jahr verstorben, und ähm, da war ja, war man ja die ganze Zeit die Frage offen, wie will man die Reihe weiterführen, und die naheliegendste und auch für mich naheliegendste Wahl wäre ja Shuri also seine Schwester ähm, weil die ja schon in Infinity War auch gut äh, gekämpft hat fand ich also oder auch in Black Panther selber ähm, und ja äh, ah, für mich eine naheliegende Wahl wenn man das Franchise oder diese Reihe weiterführen möchte
1: krass okay ich hätte echt einfach no das, das soll keinen das soll die Leistung von Chadwick Boseman weder schmälern noch sonst was aber ich hätte einfach neu besetzt ich glaube, ich hätte einfach, weil Black Panther so ein starker Film war, jetzt soll es ja irgendwie um Wakanda an sich gehen. <lacht> Weiß ich, also auch beim Film bei Black Panther, so also irgendwie eine Figur dann aus Wakanda. Und ja, Shuri ist schon eine interessante Wahl. Aber ich glaube, ich hätte, es, ich hätte auch diverse Zweitbesetzungen äh, im Kopf, die das auch gut äh, übernehmen hätten können. Wie,
0: wie, wen zum Beispiel?
1: John David Washington würde mir zum oh, Beispiel spontan Okay den ja. ich den ich schon in Ballers richtig stark fand, in Black Clansman richtig gut fand. Black Clansman habe ich falsch ausgesprochen, da kommt gleich Black KK-Clansman, aber egal. <lacht> und natürlich, ja, nicht wieder über Tennet reden, aber das ist schon, ich finde, ich finde, bei John David Washington kann man sich mittlerweile den Satz sparen, das ist der Sohn von Denzel Washington. Einige machen das ja noch. Und das kann ich immer nur sagen, die, also spätestens mit Tennet, dann sind wir doch bei Tenet. Kann man sich diese Bemerkung sparen. Das ist wie ja, bei schon. Michael Douglas, der dann irgendwann seinen Darsteller Darstellerausgabe bekommen hat für Wall Street. Da war dann Michael Douglas auch nicht mehr der Sohn von Kirk Douglas, sondern es war Michael Douglas Punkt. Und ich finde, John David Washington ist für mich seit Black Clans Man, aber für viele wahrscheinlich erst seit Tendern ist er John David Washington Punkt. Und den hätte ich echt, der hätte einen coolen Black Panther geben können, schätze ich. Ja, gut, also ich habe Ich hätte ja keiner gefragt. Ich bin ja, bin ja nur so. Ja,
0: Kevin Feige, warum rufst du nicht mal an? Ich weiß es auch nicht. Na gut ja Den aber das auch Sinn.
1: bei Instagram zu erreichen Der kann mich da ruhig mal anschreiben
0: ja das ist ganz schön kreis von ihm dass er sich da noch nicht mal meldet hat.
1: absolut dass der, der hört doch bestimmt auch unseren Podcast also
0: ja, also mindestens jeden mindestens. jede Woche
1: jede Woche der binscht uns momentan <lacht> der hört noch nach
0: also das ist halt auch so eine Sache die ich auf jeden Fall machen werde wenn die wenn die Serie wann da durchgelaufen ist dass ich noch mal alle Folgen hintereinander weggucke, wenn mal irgendwie keine Ahnung ein verregneter Tag oder sowas ist. Und ja, ja, obwohl, so, so lange sind ja die Folgen nicht, also da kann man sich ja mal... Nachdenken.
1: Um Donnerstag vor Winter Soldier, ne? Fergen und Winter Soldier, muss man sich ja halt nochmal auf den neuesten Stand bringen. <lacht> genau, genau. Ja, ansonsten, habt ihr noch
0: was auf der Agenda oder haben wir jetzt alles besprochen?
2: Ja, eine Frage hätte ich vielleicht noch. Hau raus! Ob das bei einer Staffel bleibt oder ob das dann mehrere werden. Weil ich habe gesehen, TV-Miniserien, äh, habe ich gesehen, Staffel an Staffel muss ja nicht anreihen. Das kann ja da ein bisschen zeitversetzt sein. Boah. So TV-Miniserien, wo ich sage, wir waren vorhin bei das Unterbewusstsein und das kannst ja nicht alles in eine Staffel quetschen, ne? Schon gar nicht in meinen Folgen. Wo ich sage, ja. darüber hinaus könnte man da noch was entwickeln für später. Jetzt speziell auf Wonder Wondervision gemünzt,
0: weil das ist die einzige, ja, die wir jetzt momentan sehen, aktuell. Also ich sage mal, Stand jetzt äh, würde ich sagen, nein. Da kommt nichts mehr. Äh, ist natürlich die Frage, wie es dann auch nach Doctor Strange 2, wo ja Wander dann, also wo ja Wanderwischen drauf hinführen soll. Also für die, die äh, sich mit Marvel ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ich denke mal, darauf kommt es ja dann an. Also pff, ist schwer zu sagen. Ich glaube auch insgesamt halt einfach, wie die wie die Staffel oder wie die Serie jetzt endet. Also ich glaube, darauf kann man vielleicht auch eher noch Schlüsse ziehen, ob es da nochmal weitergeht. Aber ehrlicherweise glaube ich nicht dran. Einfach auch aus dem anderen Grund, dass äh, ich glaube, ich, die ich einfach aus dem lapidaren Grund, dass die Schauspieler viel zu teuer werden mit der Zeit. Ähm, dass man dann irgendwann sagt, nee, das äh, äh, Ertrag und Ausgabe ist da nicht mehr äh, auf einer Linie. Also könnte ich mir gut vorstellen. Also ich glaube es nicht. Ich denke mal, nach den neuen Folgen führt das auf Uh, Doctor Strange uh, The Multiverse of Madness hin und uh, das war's dann auch. Also und zu Spider-Man
1: 3, darf man auch nicht vergessen. Ja, ja. Wo, wo hat Feige Feig auch gesagt. Feige ja, hat gesagt, er leitet auf die beiden oder führt auf die beiden Filme zu, auf Spider-Man 3 und steht, auf ne? Doctor Strange 2.
0: Ja, genau, wo, wo Tom Holland jetzt auch die Woche in einem Podcast bestätigt hat, dass das äh, der sein bisher ambitioniertester äh, Film ist, an dem er mitgearbeitet hat.
1: Ja, da gucken wir Ach, doch mal.
0: redet immer, immer
2: so viel, das gewollt oder Verplappert er sich selber immer? Das also ganz ehrlich,
0: diese ganzen äh, Spoiler-Sachen, die er da so in der Vergangenheit gemacht hat, das ist das ist gewollt. Das ist äh, das ist von Marvel, äh, äh, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwas postet, wo nicht vorher, gerade wenn es um irgendwas mit Marvel geht, da vorher nicht mindestens noch fünf Leute und letztendlich wahrscheinlich sogar Kevin Feige selber drüber guckt und sagt, ja, äh, Tom, das kannst du posten. Also... Äh, weil ansonsten wäre der, glaube ich, schon längst weg vom Fenster. <lacht> ja gut, obwohl Mark Ruffalo hatte es, hat es sich ja damals auch, äh, glaube ich, in, bei Infinity War auch so ein bisschen verplappert oder sowas, aber ja... Also ich bei das Tom Holland, glaube ich, ne? das, nee, das war, glaube ich, nicht geplant. <lacht> 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 also ich, ich denke mal, das ist bei Tom Holland ist da gewollt, wenn er da so falsch rum ein Skript oder oder ein Titel von einem Film äh, in, ins Bild hält und oh, fuck und äh, oh Gott. Und, äh, mhm. Ja, nee, das glaube ich, also
1: das ist schon gewollt. Aber bei Ruffalo, der war doch dabei. der saß doch da bei Jimmy Fallon und dann wurde er gepiept, also das war schon... Oder war es, war es Colbert? Also er war auf jeden Fall in der Late-Night-Sendung und dann hat er halt gespoilert und jeder Spoiler war gepiept. Also ich
0: ja. glaube schon, dass das auch absichtlich war. Aber das ist ja, glaube ich, in Amerika so. ne Das ist ja so ein bisschen, Live-Sendungen sind ja, glaube ich, zwei Sekunden Zeit versetzt, dass sie, äh, ich glaube, das machen sie ja dort, um dort äh, äh,
1: Schimpfwörter zu piepsen. Ne? Ja, das stimmt. Aber das, das ich glaube, das war tatsächlich, das war ein, vielleicht auch mit Ruffalo abgesprochen, weil Holland da so ein, so unfrei also ich bin da ich glaube tatsächlich Holland macht das diese Skriptsachen sind glaube ich die eine Sache ich glaube die sind tatsächlich spielen jetzt auch ein bisschen mit seinem Image dass er halt nicht den Mund halten kann Aber ich glaube am Anfang <lacht> hat das schon keine, war das schon unabsichtlich der ist, ist ja auch nicht ganz so alt neben
2: hält den
0: Mund zu
1: <lacht> ja genau
0: <lacht> ne naja, in der jüngeren Vergangenheit hat man ja glaube ich hier äh, ihm Benedict Cumberbatch hier zur Seite gesetzt ne? wahrscheinlich dass der dann immer mal ich ruhig, ich ruhig Habt ihr übrigens mal, wo man gerade bei Tom Holland sind, fällt mir gerade so ein, habt ihr auf Netflix The Devil All The Time schon gesehen? Nein. Ich habe das gesehen. Wie fandst du
2: Er war intensiv. Er zieht sich ein bisschen, aber es ist ein hochinteressanter Film. Ja, auf jeden Fall. Tom Holland taucht erst etwas später auf, weil es ein bisschen eine Kindheit ist. Irgendwas nicht da beleuchtet wird, das ist erstmal ein anderer Schauspieler, ein Kind. Ja, ja, ja. Im Verlauf sieht man ihn
0: dann, aber dann für umso mehr. Genau. You just made the list. Ja, also auf jeden Fall mal draufpacken. Also fand ich auch ja. sehr intensiver Film, hat mich sehr überrascht. Und, äh, Fun Fact: <lacht> Je länger die Marvel-Folgen werden, je länger werden auch unsere Folgen, wenn ich schon wieder auf die Uhr hier gucke. <lacht> ah, ja, gut, Ich bin schon gespannt, was dann bei Loki passieren wird. <lacht> ja, da, da äh, hat man ja sogar auch schon eine zweite Staffel angekündigt oder zumindest in den Raum gestellt. Also, uh, ist, äh, also ihr werdet unsere Stimmen, äh, außer ihr schaltet den Podcast natürlich nicht ein, äh, dieses Jahr wahrscheinlich noch öfters hören. <lacht> ich habe ja gelesen, die äh, serie fängt erstmal nicht aktuell Geschehen
2: an. ne? Man sagt ja, der ist da mit dem, der ist einfach verschwunden. Nee, nee, was passiert da jetzt? Äh, in den 70er Jahren soll er spielen. Ah, okay. Das war diese seine Jugendzeit. Bin okay. Spannend, wie sie das dann ausbauen werden. Okay, okay. Vor allem, wo sich Kunde. dann der Tom Hülsen da wieder entfalten wird, ist der ist mit dieser Rolle quasi verschmolzen. ne? Also. Ja, ich glaube, dem macht
0: das auch extrem Spaß, diese, diese Rolle zu spielen. Also äh, wenn man allein die Torfilme sieht, äh, da hat er ja schon viel Spaß dran. Ich will gar nicht wissen, wie es jetzt dann äh, in Tor 4 äh, zur Sache geht. Also wenn er da eine größere Rolle spielt, keine Ahnung. Da gab es ja die Woche auch schon die ersten Bilder äh, mit... Ähm, Chris Brett und, und Chris Hemsworth äh, zusammen, also also a, allein auf das Zusammenspiel, das hat mir ja schon in Avengers Endgame gefallen, ähm, als die beiden <lacht> sich so an dieser Tafel in, seinen, in, in, in äh, star schiff äh, necken, also, und, und wenn das nur zehn Minuten im ganzen Film sind, äh, die tiger welt die da macht, ähm, <lacht> also da freue ich mich jetzt schon drauf.
2: Definitiv, ich habe gelesen, wir werden halt etwas schlankeren Tor wieder erleben, also er wird wieder Oh, hab ich so gelesen und gehört, dass ja, es also nicht so ein Beuchel haben wird. Also
0: man sollte sowas auch nicht in die Länge ziehen. Find's cool, genau, genau. so ein bisschen Goodie so also machen, wie er vorher war. Goodie. dann würde ich sagen, haben wir ja, glaube ich, alles, ne? Also ich habe aus meiner Liste alles abgehakt. Ja, alles runde. Und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder mit Folge 6 von Wandervision. Uh, uh. Gespannt, wie es weitergeht. Also, jetzt haben wir ja knapp die Halbzeit. Ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Oder?
1: Ich gucke weiter, ja. Wow. Gut. Ich bin, bin gespannt.
0: <lacht> Alles klar. Dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Und ich sage äh, Tschüss, René. Tschüss, Marco. <lacht> und, äh, und Tschüss, Dimo. Äh, bis zur nächsten Woche dann. Ciao, ciao. Ja, Tschüss, Marco. So, Timon, tschüss, René.
1: So. Tschö. Bis dann.
0: Tschüss.